0: Bonsoir, on est en direct, bonsoir tout le monde, Donc vous êtes avec moi, Nora, sur la chaîne euh, Les Mystères de l'Univers et ce soir, on a prévu d'aborder euh, le thème, le sujet de la Terre creuse avec Jean-Michel raoux bonsoir.
1: Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette première émission euh, Enquête euh, scientifique sur, aujourd'hui le thème choisi par Nora est super thème, c'est la Terre creuse. Alors j'espère qu'on aura aussi le nez creux et qu'on va pouvoir peut-être euh, réussir à, à, à résoudre quelques énigmes euh, de la terre creuse. Au moins, on va essayer. Voilà.
0: Oui, c'est parti. En tout cas, je vous remercie de nous rejoindre ce soir. Vous êtes déjà nombreux, et c'est vrai que c'est un sujet super intéressant. Et du coup, n'attendons pas plus. C'est parti. Je lance ton fichier, Jean-Michel.
1: D'accord. Avec plaisir. Bien. C'est devoir. Voilà.
0: Eh bien voilà. bonjour,
1: donc voilà. Alors, première image, euh, moi, euh, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, c'est sûr. Hein. Maintenant, je crois que les personnes qui croient que nous sommes seuls dans l'univers, ben, ils sont de moins en moins nombreuses. Euh, les scientifiques continuent de trouver des exoplanètes par dizaines et maintenant des exoplanètes qui ressemblent à celles de la Terre. Donc, euh, je pense que nous ne sommes pas seuls dans l'univers mais souvent on regarde le ciel, pour savoir si nous sommes seuls, et bien ce soir, nous allons regarder plutôt nos pieds, nous allons regarder en dessous. <rire> donc voilà, donc on va changer d'optique, de perspective, euh, et on va essayer de voir si l'hypothèse de la Terre creuse, alors creuse, c'est un bon mot, je préfère dire la Terre intérieure, parce qu'on va voir, selon nos approches, alors bien sûr, c'est que des hypothèses, on n'a pas la vérité, mais on va essayer, si on va examiner différentes hypothèses, et parfois, et parfois, comme dit la mécanique quantique, une hypothèse N'exclut pas l'autre, hein. Il y a, on voit qu'on peut avoir plusieurs euh, façons de voir les choses. Voilà, donc passons à la diapo suivante. Voilà, en cas de scientifique, euh, ouverture sur la tra- Terre creuse. Ce soir, je vous parlerai aussi de certaines recherches que nous avons faites personnellement et quelques résultats. Et, mais je rappelle que les choses seront beaucoup plus détaillées, beaucoup plus euh, augmentées dans la série des émissions le, re- le retour des planificateurs invisibles, les chroniques des planificateurs invisibles, où là, je vais détailler les aventures, les événements, les découvertes. Ce soir, on va voir qu'un petit morceau de ces découvertes, puisque le thème, c'est une enquête scientifique, hein, mais euh, on va quand même euh, voir, montrer qu'on connaît des choses et que les choses apparaissent actuellement. Voilà. Donc, passons à la diapo suivante. Très bien. Voilà. Voilà sciences spirituelles avancées. Donc, bien sûr, ce soir, on va parler de sciences spirituelles. Les enquêtes scientifiques que nous proposons ne sont pas des scientifiques. Les enquêtes scientifiques pures et dures, bien sûr, mais des méthodologies scientifiques avec l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, on va négliger aucune théorie. On va voir les théories qui peuvent s'exclure d'elles-mêmes ou parfois, il y a peut-être plusieurs théories qui sont en même temps. Donc, on appelle ça des sciences spirituelles avancées dans le sens qu'elles sont... Alors, elle anticipe un petit peu les sciences actuelles, euh, un petit peu comme l'anticipation le ferait, mais toujours en restant les pieds sur terre, bien sûr. D'accord. À la Le secret de la terre creuse, les secrets de la terre creuse, clé de la prophétie du Verseau, et bien sûr, maintenant, personne n'ignore que nous rentrons dans l'ère du Verseau, c'est un fait astronomique, ça, hein, c'est ce qu'on appelle la précision des équinoxes, le point vernal du soleil euh, va en train de se lever dans le signe du verso, le signe du verso est un signe d'air, euh, nous quittons le signe du poisson qui est un signe d'eau, hein, beaucoup. et l'air, c'est, euh, le verso, c'est un, un signe collectif, donc euh, les connaissances maintenant vont devenir de plus en plus collectives et vont pouvoir, pouvoir être diffusées euh, au plus grand nombre. Donc, euh, allons vers le verso. Passons à la suivante. Voilà, bon, euh, je peux me représenter pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis à gauche, ne hein, vous, vous trompez pas. Hein. <rire> je suis à gauche la part, voilà. <rire> oui, donc, euh, je suis enseignant, chercheur, j'ai euh, un DEA de chimie physique, hein, je suis à l'université. Et ensuite, j'ai passé une dizaine d'années d'enseignement dans les, dans les lycées, et les collèges pour euh, la physique, la chimie, les mathématiques. Et ensuite, je me suis orienté vers euh, l'enseignement des adultes euh, sur les sciences spirituelles, ce que j'appelle les sciences spirituelles avancées. Voilà. Et à, à droite, c'est ma compagne, qui a été professeure d'anglais, qui a vécu beaucoup aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, qui parle, contrairement à moi, qui ne parle que le Marseillais. Elle, voilà, elle parle plusieurs langues, donc elle s'occupe de toute la logistique, de toute la communication, de préparer les voyages, parce qu'on fait beaucoup d'enquêtes sur le terrain, on amène mmh. des gens vite, et ce qu'on trouve. Donc elle s'occupe de tout ça. Voilà. Okay. Nous vivons dans le Var. Ah oui, j'ai oublié de le dire, nous vivons dans le Var, pour ceux qui connaissent la France, euh, près, de, près d'Aix, à 30 km d'Aix euh, vers Saint-Raphaël. Voilà. D'accord. Passons à la su- suite Voilà. Oui. Alors, bien sûr, euh, parmi les chercheurs que je côtoyais, M. Raymond Spinozzi, qui est aussi Marseillais, qui habite à Marseille, lui a fait, qui a fait de nombreuses découvertes euh, cartographiques, à travers une vis- des visions qu'il avait à avec on peut dire une dimension quantique de son être et il a pu contacter cette dimension intérieure et il avait des révélations qu'il a pu transcrire sur des cartes Et on va voir que certaines de ces révélations vont nous aider à essayer d'approcher le, le, les secrets de la Terre creuse. Mais tout ceci sera bien sûr, je le répète, approfondi dans les chroniques et les planificateurs. Là, on va simplement utiliser les outils. Donc, ce que vous voyez sous vos yeux, simplement, ce sont des dessins qui qui ont été faits à partir des sommets de montagne, en reliant des sommets de montagne en France, dans le sud de la France, et qui indiquent des zones particulières dont certaines peuvent concerner justement la Terre creuse. -hmm. Passons là. Voilà. Donc, la... La, la planète lumière sur l'holoplanète, c'est-à-dire euh, donc la la, la planète un petit peu fantômes, la plate fantôme la planète fantôme la la planète intérieure est-ce que la terre est-elle creuse ou la terre est-elle pleine c'est la grande grande question qu'on va se poser et on verra donc à la fin ce que on va pouvoir en tirer on va examiner différents scénarios différents paramètres puisque c'est une enquête et et à la fin on essaiera d'avoir soit une conclusion soit avoir de nouveaux indices ou peut-être suivre de nouvelles pistes
0: oui, je, je, je rappelle que tu as utilisé la méthode scientifique, donc tu as fait une enquête et tu as, tu as cherché tous les sujets qui parlaient de, d'une possible terre creuse et tu as tout analysé. Et voilà le dossier. Voilà. Donc on continue. Voilà.
1: Ah. Il y a une partie du dossier, parce que le dossier est très très long, hein, mais on a résumé euh, beaucoup de choses. Alors, D'accord. les théories scientifiques enseignées. Alors, c'est celles que vous apprenez à l'école, les théories scientifiques actuelles que les scientifiques utilisent. Bien sûr, on ne peut pas les écarter euh, de bout de la main, il faut les examiner. Et euh, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces théories actuelles sur l'intérieur de la Terre Allons voir ce qu'elles nous disent avec la diapo suivante. Voilà, elles nous disent que la Terre, en réalité, est pleine. Elle est pleine, elle est constituée par différentes structures. La structure la plus profonde est appelée le noyau, noyau terrestre, il est constitué d'après les scientifiques par du métal qui est à très haute densité, du nickel et du fer, on appelle aussi le nifé, le nickel et du fer, ensuite vient le magma, le manteau, le manteau inférieur et le manteau supérieur, ce sont des roches en fusion, c'est du magma, essentiellement de la silice. Et ensuite, au-dessus, on arrive à ce qu'on appelle donc, euh, la croûte terrestre, qui fait à peu près, alors ça dépend des endroits sur Terre, au niveau des océans, elle est moins épaisse, mais au niveau de certains continents, elle peut atteindre jusqu'à 30 à 60 kilomètres. Donc, euh, c'est la structure à, 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 admise par les scientifiques. Donc, dans la structure des scientifiques, bien sûr, il n'est pas question d'avoir une Terre creuse. Il n'y a pas de place, c'est du feu, c'est du magma. Il euh, y a un bon film qui parle de ça, de cette façon-là, de cette théorie, un film d'anticipation fiction qui s'appelle Fusion. Si vous pouvez le voir, il est très intéressant. Il met en scène cette, justement cette théorie de la Terre pleine de magma. Donc, voyons, continuons notre euh, enquête. Voilà. Voilà. Donc, euh, maintenant, on va aborder l'histoire cachée. Bien sûr, ça, c'est la théorie. Admise, on voit qu'il n'y a pas de solution pour la Terre Creuse, donc d'après pour les scientifiques actuellement, il n'y a pas possible, donc la Terre Creuse est une fantaisie, une utopie. Euh, d'après leur. Alors, il faut savoir qu'ils n'ont pas de preuves non plus, parce que personne n'a creusé euh, euh, sur. Il faut savoir que ça fait 6000 km quand même, hein, de, la, de la course terrestre jusqu'au noyau, on a 6000 km, c'est-à-dire 6 fois la grandeur de la France. Et jamais personne n'a creusé pour voir comment c'était les, les plus grands. Euh, les plus grands... Les plus Le forage qu'on a fait, oui. donc c'est peut-être euh, à la limite, je ne sais pas, quelques centaines de mètres, peut-être milliers de mètres, je ne sais pas exactement, mais en réalité, on est largement loin, on n'a jamais percé la croûte terrestre, c'est clair. Donc, en réalité, ce sont des données d'après des sismographes, d'après des ondes qui sont envoyées, d'après des, des, des radars qu'on, qu'on utilise. Pour, ouais, mais personne n'est allé vérifier, bien sûr, euh, que la Terre était pleine. Mais c'est communément admis actuellement, bien sûr. Passons à la suite. Alors, quelles sont les autres approches alternatives euh, On va les voir. Euh, elles sont intéressantes. Euh, on va les examiner puisque c'est une enquête. Il faut avoir le dossier, ce qu'on appelle le dossier d'enquête. Donc, on va ouvrir les données. Donc, premier, on l'a vu, la terre est pleine. Il n'y a pas de solution. Par contre, est-ce qu'il y a d'autres possibilités Allons voir.
0: alors c'est...
1: Voilà. Alors, il y a eu d'abord des, des, des esprits féconds, ce qu'on appelle des écrivains, des écrivains qui, à l'époque, ils n'écrivaient pas de la science-fiction, parce que ça n'existait pas, hein, mais ils écrivaient des récits, des romans, un peu soit initiatiques, soit euh, d'histoire. Et donc, parmi les plus célèbres, c'est Jules Verne, bien sûr. Les hein, écrits alternatifs, on appelle ça, avec le fameux livre euh, que tout le monde a sûrement peut-être lu, ou le film, parce qu'il y a eu des films là-dessus, des films anciens et des films récents, sur Voyage au centre de la Terre. Alors, donc, là aussi, lui, euh, c'est un des premiers qui en parle, dans ses écrits. Et euh, alors, c'est quelqu'un à considérer, Gilles Verne, parce que, bon, euh, certains disent qu'il était initié, d'autres qu'il, était, qu'il avait des connaissances ou qu'il connaissait des personnes, qui lui avait donné des informations. Il a écrit de nombreux livres. Et il faut savoir quand même que parmi toutes les histoires qu'il va raconter dans tous ses livres, euh, « Le tour du monde en 80 jours »,« De la terre à la lune euh, », ainsi de suite, euh, et, et de nombreux autres, euh, à le 20 000 sous les mers, par exemple, aussi, et, le, voilà. et bien sûr, il savoir que toutes les technologies dont il a décrites, toute l'histoire, plus tard, l'homme a pu les utiliser. Donc, en réalité, ce n'était pas vraiment de la science-fiction. On pourrait dire, à la limite, c'était de l'anticipation. Et donc, euh, on peut se poser la question où est-ce qu'il a eu les informations ou pas hein, On n'a pas de, de solution. Mais il a eu des informations fiables, puisque dans tous ses écrits, tous ses écrits, tout se sont réalisés. C'est-à-dire que toutes les données ont pu être vérifiées par la science et mises au point des technologies qui les utilisent. Sauf un, en réalité, deux. Mais un, c'est voyage au centre de la Terre. Mais sûr, celui-là, oui. mais non plus Alors c'est quand même curieux, hein, sur ces nombreux livres, plusieurs dizaines de livres qui prédisaient des sciences euh, à l'avance qui se sont réalisées, un, c'est pas réalisé. C'est étrange dans une enquête. Ça attire notre attention. On dit, mais pourquoi serait-il planté <rire> Alors, ce n'est pas exclu, bien sûr. Mais, bon, probabilistiquement, on se dit, c'est bizarre, quand même. Pourquoi est-ce qu'il aurait se réplanté à celui-là Et le deuxième, euh, on ne peut pas en parler ce soir parce qu'il est très peu connu, il s'appelle Zacharius, le maître du temps. Là aussi, c'est une découverte que nous avons faite. Nous en parlerons dans les chroniques des planificateurs. Je peux vous garantir que celui-là, par contre, c'est réalisé. Mais, bien sûr, personne ne sait qu'il s'est réalisé. Donc, ça, ça concerne le temps, ça concerne le flux du temps. Par contre, ici, Ce livre nous intéresse puisque c'est lui qui va mettre en scène la première fois l'accès à la Terre creuse à travers un volcan euh, en Islande où un professeur de géologie avec sa petite équipe va se pouvoir rentrer dans ce volcan euh, grâce à des documents qu'il va trouver euh, d'un explorateur avant lui qui s'est perdu. On a perdu les traces. Et en réalité, il va accéder au bout d'un certain voyage au centre de la Terre. Et là, dans le centre de la Terre, il va trouver un océan il va trouver euh, des, le restant, bien sûr, dans le livre, d'une situation disparue qui s'appelle Atlantide, et euh, ainsi de suite. Il va pouvoir re- repartir du sein de la Terre à travers, le même, à travers un volcan, lors d'une éruption volcanique, dans le Vésuve, et va revenir en Italie. Donc, en réalité, c'est, c'est un magnifique film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille aussi la version ah, originelle, la version originelle colorée du voyage sur la terre des années 60 magnifique film moi c'est le film qui m'a le plus impressionné quand j'étais jeune à tel point que je devais, quand j'ai vu ce film je, je suis été omnibulé par ce, par ce film par ce voyage sur la terre et j'aurais voulu devenir vulcanologue bon je suis devenu chimiste <rire> hein. ouais, voilà. mais euh, j'ai voulu devenir vulcanologue parce que ce, ce film m'avait impressionné euh, c'était peut-être les prémices qui sait euh, de ce film. voilà Passons donc à, à la suite. Euh, Voyage Saint de la Terre. Donc, si vous n'avez pas lu ce livre, voilà. Donc, je, je vais euh, vous raconter l'histoire, hein, mais on ne va pas le revoir. Donc,. Euh, 1864 par Jules Verne, donc euh, voilà, tout, tout, tout le, toute l'histoire est décrite. Je voulais vous les résumer rapidement, mais je pense que vous pouvez soit acheter le livre en poche, c'est intéressant, soit regarder, euh, sur, vous pouvez trouver ça sur Internet, des, les films euh, où il a acheté les DVD. Euh, donc de ces films sur, il y a deux versions. Alors l'ancienne version, puis là, il y a, il y a, il y a quelques années, on a fait la nouvelle version en 3D en plus, euh, qui est pas mal mm-hmm. euh, sur Voyage Terre. Voilà. D'accord. Donc les deux parlent à peu près la même chose. Hein. On va passer cette diapositive qui illustre euh, le texte. Alors, il y a eu, je le verrai, mais après, il y a eu des grands explorateurs. Il faut savoir qu'il y a eu des explorateurs, toujours à peu près à la même époque, qui sont allés explorer les pôles, avec les ma- le, le matériel de l'époque, et je vous dis, c'était pas facile. Et là, la plupart disent euh, la, la même chose, c'est qu'à un moment donné, quand ils sont arrivés vers les pôles, euh, ils ont rencontré, alors bien sûr, on ne les a pas cru, ils ont rencontré ce qu'on appelle une mer libre de glace, avaient des températures au moins atteignant jusqu'à 25 degrés. Ils ont vu des animaux qui étaient euh, normalement euh, impossibles à voir à ce moment-là, des renards, des oiseaux. Euh, ils ont vu plein d'animaux qui allaient vers les pôles. Mm-hmm. Ils ont vu des, des, des troncs d'arbres. Ils ont vu des, euh, des li- de euh, la de, 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 de cendre volcanique Et sur les icebergs. Ils ont vu du pollen. Ils ont vu plein de choses. Et donc, euh, plusieurs ont, ont fait ces récits. Bien sûr, ils n'ont pas été crus. Euh, ils n'ont jamais pu atteindre les pôles en réalité parce qu'il y avait ces mers, cette mer libre euh, de glace, en réalité, où il n'y avait pas de la glace. Les températures ne correspondaient pas euh, à ce qui était dit. Normalement, on a devait atteindre une température de moins 80 degrés avec euh, bien sûr euh, de la glace en permanence. Mais la plupart des explorateurs n'ont pas atteint les pôles et ont été arrêtés par cette mer libre de glace. Et aussi, ils ont eu des forêts. Ils ont traversé des forêts. C'était incroyable. Avec des animaux, je vous l'ai dit, des arbres, ainsi de suite. Donc, se pose la question est-ce qu'ils ont tous été hallucinés Est-ce qu'ils ont tous euh, euh, ils ont eu la fièvre Est-ce qu'ils ont eu le problème Comment se fait-il qu'ils ne décrivent pas ce qu'on aurait dû trouver au pôle sud et au pôle nord, c'est-à-dire des, des, des grands territoires immenses de glace, d'iceberg oui. avec des froids colossaux, des tempêtes Par contre, ils disent tous qu'il y avait de la vapeur, c'est-à-dire comme du brouillard. Et ça, c'est inexplicable à ces latitudes-là, il ne peut pas y avoir de brouillard, parce qu'il il doit pleuvoir pour près centimètres d'eau par an, donc c'est pas possible. Donc, en réalité, tous ces grands témoignages explorateurs, alors, il y en a de nombreux, hein, je, vous pouvez consulter les, les dossiers, là, près, disent la même chose. Il y a quelque chose de bizarre, et comme un endroit qui n'est pas accessible, et où seraient les pôles. Mais, là aussi, on, ils n'ont jamais pu atteindre ces pôles. Ça, c'est important de le comprendre. Voilà. De façon à la Oui, je
0: voulais te poser oh. une question.
1: Euh, oui.
0: Tu es... Voilà. À ce qui paraît, je, je, je remets mon image, parce sinon ça fait un peu bizarre. Donc, euh, à ce qui paraît, les avions ne passent jamais euh, pile euh, au milieu des pôles. Tu T'en as entendu parler
1: Oui, oui, euh, à cause des compas magnétiques, puisqu'on dit que que lorsqu'il n'y a pas de champ magnétique, en réalité au pôle, il faut savoir que la courbure du champ est très importante, rentre à l'intérieur, donc -hmm. en réalité les compas des avions sont déviés. Donc la navigation est très dangereuse, donc euh, ils évitent, il y a des routes, oui les routes commerciales euh, euh, évitent les pôles à cause justement de de cette déclinaison magnétique qui est à 90 degrés quand même, importante. Et donc, euh, ils seraient perturbés, donc oui, euh, ils ne sont pas survolés par les... Et voilà. il y a très peu de satellites qui, qui passent au-dessus des poils, il faut le savoir. Je ne pas, il n'y en a aucun qui, qui passe au-dessus des poils. D'accord, Aussi. ok. Ah, Merci pour beaucoup. la question. Hop.
0: J'y retourne. Tu veux que je passe à l'image suivante
1: Oui, oui. Okay.
0: <coughs> voilà.
1: Voilà. Alors à l'époque, il y a un chercheur des années 70 s'appelle Raymond Bernard qui a recensé tous ces euh, récits des explorateurs et euh, qui a écrit un livre qui est trouvé là, maintenant, qui n'est plus édité, mais vous pouvez le trouver sur un, euh, en cherchant un petit peu. Ou parfois sous forme de PDF aussi, on peut le trouver. Je, je vous recommande de le lire, parce que c'est le seul livre de référence qu'on a, qui s'appelle « La Terre creuse. C'est un livre sérieux, aux éditions Albert Michel, et qui relate, qui fait la synthèse d'un petit peu de toutes les, les, ces observations qui ont été faites euh, donc euh, par ces explorateurs, qui ont, eux, parfois émis aussi des théories d'explication. on les verra tout à l'heure. Donc, euh, ce livre qui s'appelle « La Terre creuse. creuses », très intéressant, et qui euh, amène des arguments euh, vers ce mystère, ce mystère de la Terre creuse, euh, qui se loue. Alors, il faut dire pourquoi, parce qu'il y aurait des entrées, d'après ces explorateurs, il y aurait des entrées au pôle, qui nous permettraient de pénétrer dans la Terre creuse. Alors, on verra alors comment on peut expliquer ça, est-ce, que est-ce qu'on y va, est-ce qu'on tombe, euh, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, quelque part. Donc, euh, mais eux, ils disaient qu'il y avait des entrées, euh, sur, la, sur la terre creuse par exemple je peux vous donner une information euh, parmi les grands précurseurs qui est un explorateur il euh, y a, y a uh, William Reed euh, qui dit au monde entier je déclare que la terre est creuse et habitable intérieurement il a fait cette déclaration publique sur un journal donc vous voyez, il a, il a engagé sa réputation donc il y a des gens qui étaient vraiment persuadés que la terre est on vous disait qu'on avait un accès vers une terre intérieure ça, c'est important de le comprendre. Il y a des gens qui ont passé leur vie et, et qui ont eu des problèmes, bien sûr, euh, en, en gardant cette optique. Continuons. Donc, ce n'est pas quelque chose à écarter, c'est vraiment quelque chose à considérer. Donc, Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de la mer libre du Pôle. Des livres ont été écrits là-dessus qui décrivent, normalement, il ne peut pas y avoir de mer libre au Pôle. Tout est recouvert par la banquise de plusieurs, même dizaines de mètres, il faut le savoir. Eh bien, non, les explorateurs, je vous rappelle, disent qu'il y a de la mer libre et non pas que libre, même parfois, et... Vous allez vous accrocher. Certains disent qu'ils ont pu se baigner. Incroyable. C'est vrai, certains ont pu se baigner. La température était telle que. Il faut savoir que certains explorateurs disent qu'à un moment donné, ils sont, sont arrivés dans un endroit où il y avait comme une forêt. Et quelqu'un, ils se sont couchés. Et en réalité, la température avait atteigné 25 degrés. Ah oui, donc il avaient... faut
0: emmener oh. une valise pour les températures de moins 25 ouais. degrés et une autre pour les plus 25 degrés, quoi, avec le maillot de bain et tout voilà. ça. Alors, voilà.
1: Quand ils sont arrivés avant, les températures étaient bien de moins 80. Puis maintenant ils arrivent à une zone où la température change, bien sûr. Alors avant bien sûr il y avait des moins 80, c'est un fait. Mais quand ils arrivent à certaines certaine zone, ils passent une, une limite à partir duquel ils étaient tellement étonnés qu'ils n'arrivaient pas à supporter les couvertures tellement il faisait chaud. C'est wow. ce qu'ils disent, hein, c'est pas moi qui invente. Donc en réalité. Euh, des explorateurs, je parle, des gens sérieux, pas, pas des, vous voyez, des non, non, des gens qui, qui, dont le travail c'était d'aller explorer les pôles, comme nos explorateurs modernes, pareil, hein, voilà. Passons à la suite. Continuons. Voilà, donc vous avez ici euh, c'est, c'est, cette personne que je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Reed, et qui a déclaré, je le recite, « Au monde entier, je déclare que la Terre est creuse et, et habitable intérieurement. » Donc vous voyez, ils ont fait Euh, vraiment des déclarations officielles hein. c'était public ils disaient ça, ils engageaient leur honneur et à l'époque c'était très important et toute leur carrière dans ces déclarations donc je pense qu'il faut, dans un dossier d'enquête comme une enquête policière et on est obligé de prendre en compte ces euh, témoignages on ne peut pas les négliger hein. voilà, continuons alors bien sûr, hein, tout le monde connaît ce qui s'intéresse à Terreveuse, l'amiral Bird l'amiral Bird qui a été aussi un explorateur qui est allé explorer les pôles euh, lui aussi, par contre, ah, voilà, lui par contre, il a fait des rencontres tout à fait particulières. À un moment donné, il va euh, rendre compte qu'il a, qu'il va rentrer en contact avec euh, des êtres qui sont à l'intérieur de la, de la terre, à l'intérieur de la, de la terre intérieure. Mais on le connaît aussi surtout pour l'opération Jump, ce qui est à dire, vous euh, savoir que juste après la guerre, euh, la mer américaine a armé une flotte avec un porte-avions et plusieurs bateaux et pour aller déloger les nazis, qui s'étaient établis, euh, une, base, une base nazie, s'était euh, établie à l'Antarctique, dans le pôle sud. Et c'est à partir de cette flottille, cette on peut dire, armada, dont on a les documents, et c'est documenté, où, euh, mais le problème c'est que euh, ils sont vite revenus, <rire> tout l'armada est revenu, avec des pertes énormes, euh, au lieu que la mission dure plusieurs, euh, plusieurs mois, elle a été raccourcie, et en réalité, l'amiral Bird va dire qu'ils ont euh, reçu ils ont été reçus d'une façon assez difficile. Ils ont été uh, attaqués par des technologies euh, qui nous, que nous, personne ne possédait au monde à l'époque. Et donc, euh, euh, donc ils ont eu des pertes et ils n'ont pas pu déloger ces soi-disant nazis qui s'étaient établis dans une base de l'Antarctique près du pôle sud. Donc là aussi, ça fait partie de l'histoire. Alors bien sûr, ensuite, quand il a témoigné de ça, on l'a, on l'a réduit au silence, bien sûr. Euh, on a arrêté tout le dossier parce que c'était top secret et voilà. Donc euh, dans son hypothèse euh, et de, ce, de son des récits d'exploration parce qu'il est allé plusieurs fois, mais il dit que lui il est rentré en contact avec des êtres euh, à l'intérieur de la Terre.
0: oui On se pose la question. C'était pas n'importe qui, c'est juste pour dire, quand même, euh, rajouter que l'amiral Richard et euh, Evelyn Bird c'est un c'est le, il est grand chancelier de l'ordre de la Fayette et de la Croix du Mérite, il est secrétaire perpétuel de l'Académie fédérale de la marine et des sciences. Et fait. il dit qu'il est allé à l'intérieur de la Terre.
1: Mais Oui, c'est un contre amiral, mais t'es donc quand même, c'est c'est quelqu'un un militaire de très haut grade, il n'y a pas plus haut grade voilà marine, donc le responsable d'un armada d'un, d'un porte-avions avec plusieurs croiseurs, ainsi de suite, avec des hélicoptères, il avait vraiment de choses, donc il a rencontré dans l'Antarctique une résistance il a décrit des engins supersoniques, à l'époque, il n'y en avait pas, euh, qui avaient la forme un peu comme des soucoupes volantes. Certains disent qu'ils avaient la forme un peu comme des soucoupes volantes. Des photos ont été prises, hein, tout ça. Mais tout ça, tout ça a été étouffé et, euh, et rendu secret, bien sûr. Et euh, donc, ces nazis, dans cette base, euh, qui étaient là, on savait qu'ils avaient quand même 10 ans qu'ils étaient là. Hein. Euh, euh, alors, voilà, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'ils ont rencontré euh, ça restera un mystère pour l'instant, mais on voit qu'il euh, se passe des choses bizarres près des pôles, que ce soit près du pôle Nord, ou du pôle Sud, il y a des choses bizarres qui s'y passent, et l'amiral va vraiment témoigner, et moi je le crois, parce qu'un amiral ne s'amuse pas à son niveau de raconter des fadaises, surtout à ce niveau-là, et il dit qu'à un donné, il va prendre, avec son avion, il va être avec plusieurs d'autres personnes, et il va à un moment donné passer un cap, et surtout là c'était au niveau du pôle Nord, et il va passer un cap, et il va se retrouver de l'autre côté, il va être pris en charge, son avion va être pris en charge par, par des êtres Exactement. qui vont l'inviter et qui vont lui donner un petit peu un discours, ils vont lui parler rapidement, il ne va pas rester très longtemps, et ensuite il va, on va l'inviter à repartir et à donner un message au monde en disant oui le monde à l'intérieur a, a des dimensions habitables, mais il n'est pas encore le moment de révéler ces choses-là. Voilà. Donc, on peut dire qu'il est devenu un, comme un ambassadeur, involontairement, bien sûr, euh, à ce niveau, de, oui. euh, du message de ces civilisations intérieures.
0: C'est ça. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le, le journal de l'amiral Bird sur Internet. Vous pouvez, euh, enfin, là, 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 moi, du coup, je, je l'ai trouvé tout à l'heure. Je l'ai lu. C'est passionnant. Donc, il explique tout le voyage, tout ce qui s'est passé euh, heure par heure, voire même des fois minute par minute, pour expliquer les problèmes techniques qu'ils ont eus. Et ensuite. Euh, ben, C'est passionnant parce que oui, c'est exactement ce que tu dis. Il arrive au pôle Nord et il se fait comme aspiré par une technologie euh, supérieure. Il n'a plus du tout le contrôle de de son avion. Et euh, lui et son équipage euh, d'ailleurs reçoivent des des informations radio de cette population, des personnes qui les ont agrippées comme ça, euh, qui leur dit « ne vous inquiétez pas, voilà, vous pouvez descendre, euh, on s'occupe de vous ». Et il passe un moment incroyable. Donc, il explique du coup dans son rapport de vol euh, voilà, c'est, c'est une partie où il témoigne vraiment de ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est passionnant. Donc là, il rencontre effectivement cette population qui va délivrer un message très important pour euh, toute l'humanité. Euh, et du coup, il va repartir chargé de ce message-là pour le transmettre du coup à ses supérieurs. Et une fois qu'il arrive, donc bah voilà, euh, il a été briefé, rebriefé encore pendant des heures et des heures. Donc il a tout tout, tout raconté. Puis à la fin, il lui a gentiment demandé de ne rien dire du tout <rire> aux autres. <rire>
1: Voilà. Donc, comme il était président de l'armée, donc, et, euh, et on l'a mis euh, au, au silence et après, bien sûr, on l'a mis à la retraite et ainsi de suite. Faut savoir que toutes mmh. ces affaires, tous ces documents ont été confisqués par l'armée lorsqu'il, euh, euh, lorsqu'il est mort, euh, sous prétexte du secret euh, d'État, euh, par le Pentagone. Donc, tous ces documents euh, privés, tout ça, ont été récupérés, euh, soi-disant pour pas pour préserver sa mémoire. Voilà, voilà. Donc, tu veux que, que je te part... dise euh,
0: juste la, la dernière partie oui. de son journal Justement, il parle okay. de ça. Donc, il dit euh, « Depuis 1947, ces dernières années ont été désagréables. Voici à présent le point final à ce journal singulier. En conclusion, je déclare que j'ai sincèrement gardé ce propos secret toutes ces années tel que, mon la... que l'on me l'avait ordonné, totalement à l'encontre de mes valeurs de droit moral. À présent, la longue nuit semble arriver. » Ce secret ne mourra pas avec moi, mais comme toute vérité mais comme toute vérité triomphera, ainsi soit-elle. C'est peut-être le seul espoir pour l'espèce humaine. J'ai vu la vérité, elle a intensifié mon esprit et m'a rendu libre. J'ai accompli mon devoir envers ce monstrueux complexe militaire. À présent, la longue nuit commence à approcher, mais elle n'y aura pas de fin. Tout comme la longue nuit arctique s'achève, le brillant soleil de la vérité se lèvera de nouveau, et ceux des ténèbres tomberont... « Dans sa lumière, car j'ai vu ces terres sous le pôle, ce centre du grand inconnu. » Et ça, il écrit en gras, en gros. «
1: Le grand inconnu, c'est ce qu'il soit, il disait souvent, le grand inconnu, le grand mystère, le grand secret. » Oui, mm-hmm. tout à fait, tout à fait. C'est, il lui rend honneur ce courage qu'il a eu. Bon, quand il c'est qu'il allait mourir, donc il a pu euh, donner ses informations. Donc, c'est, c'est dans le dossier, de nouveau un témoignage de valeur. J'ai le vert, là. Les grands explorateurs, d'autres témoignages, et à l'amiral Bird, tous converge vers ça. Donc il faut l'étudier, on ne peut pas le, le négliger. Et pour l'instant, il y a un point pour la science et cinq points pour les sciences alternatives. Continuons le dossier. Très bien. Voilà donc alors oui, je voudrais quand même tu peux revenir peut être un petit peu en arrière. Euh, on en parlera tout à l'heure, vous voyez ici, c'est un, un schéma d'explication de ah oui. comment la Terre serait, euh, serait intérieure. On le reverra mieux euh, plus tard. Mais il y a une hypothèse qui explique qu'au centre de, de cette sphère, alors je ne voudrais pas être trop scientifique ce soir pour ceux qui m'écoutent, mais on va voir qu'il y a des théories qui pourraient expliquer ça, ce qu'on appelle la, l'hypersphère, c'est-à-dire une sphère dans une sphère, dans une sphère, bien sûr on va en trouver des explications à ça, mais prenez simplement cette explication directe euh, l'origine de nombreux ovnis d'objets volants non identifiés, d'après sa tête proviendrait de cette Terre intérieure et dans cette Terre intérieure il y aurait au centre alors on appelle ça un soleil bon moi je, je préfère pas l'appeler comme ça parce que le soleil c'est, c'est une étoile et bien sûr il n'est pas mmh. question qu'il y ait une étoile au centre de la Terre vu que la Terre est trop petite euh, bien sûr mais il y aurait ce qu'on appelle une structure qui est plasmi, plasmique, un plasma, un plasma froid, qui enverrait de, des rayons, de la lumière, et aussi qui permettait de maintenir la température d'une certaine façon. Donc, on pourrait dire une technologie, une technologie qu'elle soit naturelle ou artificielle, une technologie qui serait là et qui jouerait le rôle d'une grosse lampe, on peut dire, mais qui amènerait des rayons. Et ces rayons, je pense aussi qu'ils ont un effet bénéfique sur la vie, pour maintenir des cycles, si vous voulez, des cycles de vie, parce qu'à euh, l'intérieur d'une grotte, comme, comme euh, dans les grottes, il n'y a pas de soleil, on perd beaucoup la notion du temps. Et bien là, il fallait quand même que la notion du temps existe, c'est un temps interne, si vous voulez, et donc il y, a, euh, il y aurait cette boule de plasma qui est là, dont j'ignore tout à fait la constitution. Hein on pourrait dire que c'est un plasma froid, une structure à fusion froide, on pourrait dire, et donc qui est là, et donc qui existe. Ça, ça a été décrit par tous les explorateurs qui l'ont vu indirectement, bien sûr, par rapport au au pôle. Donc c'est une composante importante de la terre creuse, mais aussi la présence aussi de territoires à l'intérieur, de territoires, de nombreux territoires, et on parlera tout à l'heure un petit peu de ces civilisations, si vous voulez, de ce qu'on peut en savoir, d'après ce qu'on dit certains, ou ce qu'on peut, hypothèse qu'on peut émettre, voilà. Mais c'était important de, de, de décrire ça. Donc, euh, à, au, au centre de, la, de l'hypersphère, une, une, un plasma, fusion froide, qui éclairerait et réchaufferait un petit peu ces euh, territoires intérieurs. Voilà, Ça c'est important quand même de le dire.
0: D'accord. Sur ce schéma, donc on voit ce petit ovni là en haut qui ressort effectivement et ouais. on voit aussi euh, comme des sortes de passages. Tu en parleras tout à l'heure ouais. de ça ah, oui. génial. alors, alors c'est on
1: ce j'en parlerai. Il faudrait faire 10 heures d'émission. Hein. Voilà. C'est une enquête <rire> pour l'instant. Voilà. Donc dans l'enquête, oui, sur ce schéma, admettons, fait partie du dossier de l'enquête, on l'examine. D'après ce qu'elle nous dit, il y a les ouvertures principales, c'est les ouvertures d'épaule bien sûr, Pôle Nord et Pôle Sud, mais aussi de, des ouvertures secondaires, ce qu'on appelle des ouvertures ou euh, physiques mm-hmm. qui euh, feraient passer de la surface, traverseraient la croûte terrestre et émergeraient dans la dimension intérieure de la Terre. Oui, il y a des ésotéristes, dont René Guénon et d'autres, euh, et dans la tradition, alors c'est très vivace en Orient par exemple, en Occident, euh, pas trop, mais en Orient on connaît ces choses-là, on appelle ça l'Agartha, le royaume intérieur ah, de la Terre est appelé « Agartha euh, » en Orient, hein, en Inde, tout ça, au Tibet, « Agartha » ou « Agarti » parfois. Et il aurait, il aurait, d'après les traditions indiennes, euh, un, 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 on peut dire comme un espèce de gouvernement, ben, ce n'est pas rien à voir avec le gouvernement nous, mais on peut dire euh, un cénacle de, de sages que l'appellerait « Shambhala ». Tu as entendu parler de ça ?« Shambhala ». C'est-à-dire mm-hmm. le, 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 le conseil des sages qui, euh, on peut dire… Euh, coordonnerait les différentes civilisations, parce qu'il y a de nombreuses civilisations qui sont à l'intérieur de la Terre. Enfin, il n'y en a pas qu'une, il faut le savoir. Un peu comme ah une oui. confédération, oui, comme une confédération, euh, pas une seule civilisation, mais un conglomérat de civilisations qui sont, seraient donc dirigées par un cénacle euh, qui serait qui le nom connu en... en euh, le, le Daï-Lama, par exemple, c'est, vous connaissez ces choses-là, les, oui. les Lamas savent très bien, dans leur tradition, le Shambhala. Alors voilà. Mais donc, des, des passages physiques, oui. Des passages physiques, euh, ben, c'est ce qu'a illustré Gilles Verne avec son volcan. Hein. Euh, euh, lorsqu'il y a en Islande, euh, le professeur passe à travers le volcan et il va rejoindre. Mais ces passages physiques existeraient. Bien sûr, ils seraient surveillés. Ils sont très longs, il hein, faut savoir. Euh, voilà. Mais ils existeraient réellement. Il y a d'autres passages aussi, d'autres types de passages, mais cela existerait vraiment. Et certains, ils auraient cherché depuis longtemps pour, pour essayer de les trouver. Bien sûr, ils sont protégés eh bien sûr, ce n'est pas encore le moment. Voilà.
0: D'accord. Euh,
1: voilà. Alors, ici, euh, c'est une. Euh, l'amiral. Euh, on a fondé une euh, fondation qui s'appelle la Fondation fond- Bird, vous voyez ici, dans un triangle. je trouvé ça curieux. Et je l'ai un peu comparé avec ce triangle euh, qui s'appelle le Delta. Le Delta, en spiritualité, on appelle ça le Delta. Et avec l'œil à l'intérieur euh, ici on nous parle du subconscient de l'inconscient et du conscient et bien moi je pense que la Terre la, la terre intérieure concerne le subconscient et l'inconscient de la planète voilà. ce sont des mondes de, de l'inconscient c'est pas qu'ils n'existent pas, ils existent bien sûr mais ils représenteraient cet inconscient et j'ai trouvé ça curieux que euh, on représente la fondation de l'amiral Bird dans un delta où la tête de l'amiral Bird donner la place de l'œil de l'œil qui voit tout, de l'œil oui. De la, du troisième œil, peut dire, de l'œil de la vision intérieure. Donc c'est ici, ça. Euh, c'est ça, c'est curieux. Hein, de, c'est comme un clin d'œil. Voilà, c'est comme un clin d'œil, mais il y a le de le dire. Un clin d'œil que <rire> nous voilà, hein, Qui nous dirait, voyez, il faut regarder à l'intérieur de vous. Euh, il faut euh, suivre votre intuition. Intuition voulant dire le regard intérieur. On voilà. passe que la suite. Ah. Encore une pièce à mettre à notre dossier. Voici les documents que vous pouvez ouvrir sur Internet, des journaux de l'époque qui parlent, comme tu l'as dit très bien, des opérations de l'amiral Byrd. Donc ici, il n'y a pas, euh, pas, de, pas de choses bizarres, pas de choses ésotériques, pas de fantaisie. des coupures existent, les avions existent, les documents existent. Donc ça, c'est chose sur, sur lequel on peut s'appuyer. Hein. Vous avez des, des images de l'époque, voilà, hein. ce sont des journaux. Des journaux, euh, voilà, de l'époque, qui parlent de ces différentes missions de la Merle Bird, avec des, parfois des déclarations qu'il fait. Mais rappelez-vous, il est sous le coup du secret d'État, donc il ne peut pas euh, parler librement. Donc il va faire des allusions, il va dire quelques mots, il va dire des choses bizarres, peut-être en espérant que certaines yep. personnes comprennent mieux euh, ces choses-là. Voilà. On va passer Attends, à la suite, je, si tu veux. Je reviens dessus. Dire,
0: excuse-moi, le ah, fait ah, de
1: le fait Quelles de.
0: Voilà, le fait de dézoomer, je suis allé beaucoup trop, trop loin. C'est
1: évident, parce que c'est un PDF, et donc euh, c'est pas facile à, à gérer. Il voilà. faut y aller doucement, parce que c'est un PDF. De toute façon, on va suivre.
0: Et donc, on redescend.
1: Il faut aller douceur. Voilà, voilà, doucement. Voilà, voici des, des schémas de technologie nazie euh, qui ont été mis au point. Elles existent, il hein, ne faut pas croire. Il hein. ne euh, faut pas parce croire que... que les choses se sont passées, comme on nous a dit. Euh, c'est, Pardon. C'est pas <rire> de savoir que les nazis, euh, le troisième Reich, euh, avaient quand même les, les savants les plus puissants du monde, puisque, rappelez-vous qu'après la, la libération, les Américains ont récupéré les savants amé, euh, allemands. C'est eux qui ont mis la, en, en place le programme Apollo quand même, Von Braun, hein, et, euh, les fusées, Donc, hein, et d'autres. Hein, tous, les, tous les grands savants euh, allemands euh, ont été récupérés par les Américains. Il faut savoir qu'avant, ils travaillaient pour les nazis. Donc, euh, toutes ces découvertes ont été mises au point. Et on pense que les Allemands avaient développé des armes en avance, ce qu'on appelle les armes secrètes du Troisième Reich. Ce n'est pas une fantaisie, pas du tout. Bien sûr, c'est secret d'État, bien sûr, pour l'instant encore. Mais quand les Américains et les Russes ont ont débarqué à Berlin, ils ont mis chacun la main sur des documents qu'ils ont cachés, bien sûr, qui parlaient de l'existence de ces armes. On a même retrouvé des endroits où ces armes avaient été mises en place, où on avait fait des essais. Vous avez sur Internet, sur YouTube, plein de petites vidéos très intéressantes sur des dossiers très argumentés qui parlent des armes secrètes nazies. Et donc, euh, quand l'animal bird est allé justement dans l'Antarctique avec son amarda, on pense qu'il a rencontré la résistance de ce type d'armes, quelque part. C'est là où il y a eu des pertes, il a été obligé de faire demi-tour, euh, parce que ben, ces êtres qui étaient là avaient cette technologie. Voilà. Donc, euh, importante et des technologies qui pourraient tout à fait pa- passer pour étant des vaisseaux des objets volants non identifiés. Voilà. Ça, c'est important. Alors, ça semble gros, mais euh, oui, oui, euh, c'est clair. Oui. Euh, Certains ont même, on même pensé, avec des preuves à l'appui, que l'armée allemande avait été capable de mettre la bombe atomique à, avant les Américains. Il y a des essais qui ont été faits, et il leur manquait que deux petites choses, mais ils auraient pu faire des essais atomiques là. Donc, on peut dire qu'ils étaient très avancés dans ce domaine-là. Alors, on pourrait savoir peut pourquoi. Pourquoi est-ce que les, les, les nazis étaient très avancés Il y a des explications, mais euh, ils avaient ces choses-là. Par contre, ils n'ont pas pu les utiliser au dernier moment. C'est pour ça qu'ils ont perdu la guerre, mais ils étaient à deux doigts, à quelque chose de près, euh, mm-hmm. ils auraient pu faire basculer. Et ils comptaient beaucoup, ils comptaient beaucoup sur ces armements avancés pour pouvoir euh, modifier le, l'équilibre dans le monde. Voilà. Donc, ça, c'est relié, bien sûr, euh, à, aux bases antarctiques. Voilà. Ça, c'est important. D'accord. Une technologie, donc. Voilà, ici, vous avez des explications hein, qui montrent ces engins. Alors, bien sûr, euh, certains sont allés plus loin, certains disent que même des engins mis au, euh, de, derniers, de dernière génération par les nazis ont été mis au point, étaient capables d'aller dans l'espace et de faire des voyages, on peut dire, planétaires, c'est-à-dire peut-être sur Mars ou ailleurs. Ça, je peux pas l'affirmer, mais c'est du domaine du possible. Ça voudrait dire que tout le programme Apollo euh, en réalité, euh, était tellement en retard sur ce que connaissaient déjà les nazis, on peut se poser la question. Voyez Parce qu'ils n'utilisaient pas des fusées à propulsion, euh, pour pergol, ou, ou propulsion liquide, euh, mélange oxygène hydrogène. Donc, en réalité, ils utilisaient des technologies capables de se déplacer, alors, on ne va pas dire dans les étoiles, mais au moins dans le système solaire, au moins jusqu'à Mars. C'est, certains éléments pourraient penser à ça. Ça, c'est important de comprendre. Quand même <rire> Quand même, à l'époque, oui. oui. Alors, où ils ont, je rappelle, tiré ces informations, comment ils ont pu mettre au point ces technologies, c'est un bon point à se poser la question. Voilà, hein. mm. Continuons, vous voyez bien Voilà, voici donc des nouveaux, euh, voilà la campagne oubliée de l'Antarctique, hein, comme je vous ai parlé avec l'amiral Bird, Richard Melon Voici les, les sous-marins, il avait des sous-marins, il avait les, des, des porte-avions, mais il est sûr il a été. Euh, alors, la base allemande est appelée la Swades Berland, c'est-à-dire la nouvelle Swade. Donc, c'était là qu'ils avaient... Euh, euh, ils, quand même, ils étaient partis dix ans avant. Il hein. faut savoir qu'ils n'avaient pas ils attendu la fin de la guerre pour y aller. Et donc, cette base était occupée et ils avaient toute la technologie la plus avancée. Et ils avaient même des sous-marins capables de, de, de faire des grandes distances sans faire surface. Ils avaient mis au point des technologies très avancées à ce niveau-là. Vous voyez voilà. Ça, c'est important de savoir. Ça fait partie de, la, de l'affaire de la Terre Creuse puisque c'est relié à, à, aux base de l'Antarctique. Alors, maintenant, est-ce que les, les nazis sont rentrés en contact avec des habitants ou les civilisations de la terre intérieure, je ne le sais pas. Mais peut-être, que, peut-être qu'ils ont pu avoir des échanges ou peut être qu'ils se sont rencontrés, ou on sait pas. Hein, voilà.
0: Mais tu as dit tout à l'heure qu'il y avait une base militaire. Euh, oui,
1: euh, voilà. Voilà. La long, hein, voilà. Oui, maintenant, est ce qu'ils sont allés plus loin, est ce que les nazis ont pu accéder à, 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 à l'intérieur de la terre? Je ne le sais pas. Hum. Mais leur base était réelle, ça c'est sûr. C'est ce qui a fait que, euh, que, a déclenché l'armada de, de l'Amiral Byrd. C'était officiel. Maintenant, oui. euh, pourquoi mettre un armarda avec des, des porte-avions, des bateaux pour aller à, dans l'Antarctique euh, sur des glaces Vous voyez, ça a Donc, c'est quelque part, il voulait faire ça. Mais il n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'il s'est, s'est rencontré une très grande opposition euh, avec des engins qu'il ne connaissait pas. Et là, il s'est, il s'est vraiment posé la question il disant Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là Nous saviez
0: Okay, ben je crois que tu as répondu à une ou deux questions euh, que j'ai ah. vu défiler tout à l'heure, que je garde pour la fin. Mais euh, beaucoup de monde euh, posait des questions euh, sur le lien qu'il y avait entre les nazis et les découvertes, euh, la terre creuse, tout ça. Ah,
1: <rire> Donc, voilà. C'est pas Alors, on n'est pas dans l'enquête. Si un jour ça intéresse les gens, on pourrait approfondir le sujet. Mais dans le cas d'une enquête scientifique, euh, non, on, on dépasse les prérogatives d'une enquête scientifique. Aujourd'hui, on rassemble des faits, des faits de réflexion. Ensuite, y a-t-il des liens entre les nazis et euh, la doctrine nazie, le troisième Reich, et euh, certaines affaires ufologiques, ça peut s'explorer. Mais ce n'est pas du domaine de la science. C'est le de domaine euh, des enquêtes paranormales. Ce n'est hein voilà. pas ce sujet-là ce soir. Mais on peut un jour faire une enquête spéciale, pourquoi pas. Eh bien, c'est pas <rire> Mais on va parler les choses. Voilà. Continuons.
0: Très bien. Hop. Et
1: bien voilà. voilà les, <rire> Donc, vous voyez, les autres documents, c'est quoi alors, on y va. Donc, vous voyez, le dossier s'épaissit. On ne peut pas l'ignorer. Hein euh, donc, des photos prises par satellite prouveraient que la Terre est creuse. Justement, des, des, des photos ont circulé à un moment donné, euh, ont été publiées par la NASA, même dans Paris Match, à un moment donné. On voyait des imaginations au niveau euh, du pôle Nord, comme des trous qui apparaissaient dans les nuages, des trous circulaires. De Et à un moment donné, ces photos ont été retirées. Et ensuite, maintenant, on ne les trouve plus. Euh, c'est comme si la NASA s'était aperçue qu'elle euh, était allée trop loin dans les formations et qu'à un moment donné, eh bien, ces photos, à présent, ont disparu. Mais on, certains ont pu les retrouver. Euh, on peut retrouver des traces de ces photos, et ainsi de suite. Et on a, on a sur Internet des photos satellites qui montrent des phénomènes bizarres, ce qu'on appelle des vortex atmosphériques, des cercles qui apparaissent au-dessus des pôles, avec des ouvertures, maintenant. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les photos insolites. Ça existe. Même parfois, disent que, certains disent que sur Google Earth, il y a eu à un moment donné des possibilités de observer ces choses-là. Mais je pense que depuis, ça a été retiré. Oui. Voilà, continuons. Des photos, ça c'est moderne. C'est-à-dire donc des satellites qui prennent des photos. C'est un peu des anomalies. Alors, voici un des chercheurs avec qui je travaille, qui fait sa quête, M. Maxime Pellin, qui lui est spécialisé aussi sur la réception, sur la connexion avec son être intérieur, qui lui a transmis des informations euh, sur la terre justement. Et sur ces peuples-là. Là, bien sûr, on est à la limite, c'est, cette enquête, c'est l'enquête scientifique, on est limite, mais on, on va tenir compte parce que ce sont des données vérifiables. Monsieur Maxime Pellin, qui vit euh, dans le sud de la France, près de Fourcalquier, dans les Alpes haute provence Je le salue ce soir. Oui, c'est ce que j'allais admis. dire. On
0: le salue. <rire> on en profite. Alors,
1: on le salue. C'est Monsieur qui était à la retraite, qui était géologue. Euh, il travaillait donc dans la géologie, sur les tracés de géologie. Alors, euh, il va au cours de ses visions, c'est quelqu'un qui, a, qui est très pragmatique, alors quelqu'un qui est très pied, euh, les pieds sur la terre, pour vous dire, il n'y a aucun problème avec lui, c'est pas un rêveur. Hein. Lui, il reçoit des visions, son être intérieur lui envoie des visions et ses visions, il est retranscrit sur des cartes. Et pour faire apparaître ces visions, il relie des sommets de montagne entre eux. C'est toute une un, 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 un espèce de travail qu'on verra plutôt dans les chroniques des planificateurs, qui est vérifiable à 100%. Donc c'est une technique, on peut dire borderline au niveau de la science, mais on ne peut pas l'ignorer parce que les vérifiables sont des cartes, c'est-à-dire que les sommets de montagne y sont et que les tracés aussi. Alors donc, par rapport à cette vision, un jour, il y a deux ans, nous sommes partis au Pérou parce que nous organisons aussi des voyages d'enquête sur le terrain. Il ne s'agit pas de dire les choses et pas de les vérifier. Et donc, on est allé au Mexique, au Pérou, on est allé en, en Égypte, on est allé dans plusieurs pays pour vérifier certaines, certaines données. Et à ce moment-là, on nous a fait partir, et l'enquête nous a fait partir au Pérou. Et un endroit spécial du Pérou, bien sûr, c'est les pistes de Nazca. Là aussi, c'est une émission très importante, qui sera intéressante. Le fameux secret des pistes de Nazca, hein, le peuple des Nazca, qui a fait ce fameux dessin que personne n'explique. Alors, bien sûr, il y a des théories archéologiques, tout ça, mais personne vraiment arrivé à vraiment arriver à trouver ce que ça veut dire. Et surtout, récemment, on en a retrouvé de nouveaux. Donc, nous sommes allés au Nazca. Alors, allons-y. La prochaine diapo. Voilà. Et... Parmi ces déserts, il faut savoir que Nazca c'est un des déserts les plus arides sur Terre, hein. euh, il y a des petites collines. Et sur ces collines, bien sûr, et ce peuple des Nazca qui a vécu il y a 3000 ans, à peu près, a, a, a dessiné, vous voyez, vous voyez ici une colline qui est énorme, hein, quand même, elle doit faire plusieurs centaines de mètres d'eau, et a dessiné des, des schémas. Et parmi ces schémas, vous, a, vous voyez celui-là qui est là, et il appelle officiellement l'astronaute. Souvent, c'est comme ça qu'il appelle. Si vous allez sur Internet, si vous allez sur Google euh, Images, vous tapez « astronaute » NASCA, et vous verrez ces photos. Donc, c'est là qu'elles existent. Donc, c'est l'astronaute. C'est un petit personnage qui a une tête ronde avec deux yeux, qui lève la main droite vers le ciel et la main gauche vers le bas. On l'appelle l'astronaute. Alors, allons-y, il existe, il n'y a aucun problème, on peut vérifier. On y va. Voilà. Donc, la question c'est Pourquoi appelle-t-on l'astronaute Est-ce que c'est une référence à la théorie de ce qu'on appelle les anciens astronautes Il y a des séries qui se trouvent sur YouTube qui expliquent très très bien cette théorie que la Terre aurait été visitée depuis la nuit des temps par des êtres venus d'ailleurs. C'est de la recherche archéologique. On ne peut pas l'ignorer au niveau de la science. Il y a plein de données, il y a des dizaines de vidéos qui montrent ces choses-là. Donc, ces choses existent. Une des théories serait la venue d'anciens astronautes. Venue du mais il y a une autre théorie qui n'exclut pas celle-là, qui la compléterait peut-être aussi la venue d'être de l'intérieur de la Terre. Alors, on ne peut pas les appeler des astronautes, on les appeler des terronautes, je ne sais rien, mais, euh, mais euh, ils sont là et ils auraient aussi euh, int- euh, interféré avec certaines civilisations. Et dans cette piste-là, on va explorer cette piste. Donc, la venue de l'intérieur de la Terre de, d'être que les anciens vont prendre, bien sûr, pour des grands initiateurs, pour des dieux, hein, quelque part, et qui vont aider certaines civilisations à s'établir, dont les civilisations des Incas, des Mayas, ainsi de suite. Donc, voyons ceci. D'accord. La théorie... il y, y a des extraterrestres
0: de et des intraterrestres.
1: Voilà, des intraterrestres. Par exemple, Keza euh, tous les, les principaux dieux Mayas et Inca euh, vont être reliés à ces choses-là. On y va. Allez. Voilà. Donc, euh, bien sûr, moi, je je vous parle des planificateurs invisibles, ces êtres qui viennent, soit qui viennent de la Terre intérieure, soit qui viennent de l'espace, je vous parle des êtres bénéfiques, bien sûr, je ne parle pas des prédateurs ici, hein, parce qu'on pourrait envisager dans la partie scientifique que s'il y a des êtres qui viennent nous visiter, il peut y en avoir des prédateurs, des êtres qui, qui voudraient envahir la planète ou se l'approprier, ou puis d'autres, beaucoup de bénéfiques, qui viendraient là pour nous aider et nous soutenir lorsqu'on aurait des grands problèmes, ou qu'on n'aurait pas encore atteint l'âge de la sagesse, ce qui pourrait poser des problèmes à notre planète, ce qui se passe actuellement actuellement. Et donc, euh, donc c'est, c'est, moi je les appelle des planificateurs invisibles, ils sont invisibles parce qu'ils ne veulent pas trop se montrer, pas pour l'instant, pour l'instant, mais bientôt ça va venir. Donc ils sont pour l'instant invisibles, des planificateurs ils font des plans, des plans d'aide, des, des, des plans d'action d'aide. Et euh, il faut savoir que euh, par rapport à ce décès de Nazca, eh euh, Maxime Pellin, dans ses visions, on lui, a montré, on lui a montré qu'il existait en France. Lorsqu'on relie, je dis bien en France, lorsqu'on reliait certains sommets de montagne, eh bien le, ce, ce fameux astronaute apparaissait dans ces tracés. Vous le voyez à droite, ici, on a levé la carte, bien sûr, et voici le tracé. Et c'était le même et le pareil que celui de Nazca, ce qui a été une grande surprise pour nous. Euh, donc, euh, c'est comme si on voulait nous indiquer euh, que euh, ceux de Nazca, il y a 3000 ans, avaient une information et qu'actuellement, cette information, elle était en train de ressortir parce que ce tracé était apparu. Non pas au Pérou, mais en France, en reliant des sommets de montagne sur des centaines de kilomètres. Voilà, ça c'est important de le comprendre. Alors, peut-être qu'un des messages de ces êtres sont « Invitez-nous à venir vers vous. Invitez-nous, s'il vous plaît, sans les canons. Et non plus, n'essayez pas de nous exploiter. Nous venons en amis, nous venons en paix, et tant que vous ne serez pas prêts à nous accueillir sans la peur, sans les canons, et sans essayer de nous exploiter nos technologies, et eh bien, quand ce moment sera venu, on viendra, mais pas avant. Donc, évitez-nous à venir vers vous, mais à condition que ce soit dans la paix et le respect. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. S'ils avaient à nous dire un, un message, euh, ça serait celui-là. Passons celui-là. à la suite, hein, pour envisager cette chose-là. Voilà. Ici, vous avez quelque chose de très intéressant. C'est une carte qui s'est trouvée sur Internet. Euh, on, on ignore d'où vient cette carte, elle est très complexe, elle est écrite dans un langage particulier, elle nous montre bien sûr la terre creuse avec les accès aux pôles, mais ce qu'on trouve de chaque côté, à droite et à gauche, on trouve, vous voyez, fameux signe, alors certains appellent ça le signe des nazis, alors il faut quand même mettre les choses au point, C'est pas un signe des nazis, c'est un signe existé il y a des millénaires, il est déjà connu dans l'Orient, dans le bouddhisme, il était connu, c'est un signe très très ancien. Alors il y en a deux, il y en a un qui tourne à droite et un qui tourne à gauche, on appelle ça des Zvatiska, ou un autre nom intéressant, des Sovatiska. Mmh. Et pour certains, on l'abordera si un jour on fait un dossier sur les civilisations justement à l'intérieur de la Terre, la, la civilisation de Mu, pour certains qui ont fait des recherches à archéologie, eh bien ce signe était issu de la civilisation de Mu, une civilisation qui a disparu il y a plus de 80 000 ans, et, et ce signe voulait dire pour elle l'amour, c'était l'équivalent de l'amour, de la, de la cordialité, de l'amitié. Hein voilà. Donc, vous voyez qu'on en a fait un signe. Ah oui, on en a négatif. fait l'inverse. Et hein ah, oui. <rire> à l'origine, il n'est pas du tout négatif. Ils sont... Alors, pourquoi il y en a deux Pourquoi il y a un qui tourne à droite et qui va à droite Mais pour chacun des hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère au sud, il faut le savoir. À l'hémisphère nord, la, 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 la roue tourne dans un sens et l'hémisphère au sud, la roue tourne à sens inverse. sait bien avec l'eau. Vous savez que l'eau en Australie tourne à sens inverse quand elle s'écoule de, dans oui. europe C'est l'appel des coriolis. Voilà. Et bien là, il y a deux sovastisca. Une pour l'hémisphère nord et une pour l'hémisphère sud. Et dans cette sphère, on montre deux sovastisca. C'est-à-dire qu'il faut unir le sud et le nord. C'est l'unification. Voilà, on nous parle des énergies. Hein voilà. Donc, c'est une curiosité. Alors, allons-y à la carte suivante. Oui. Voilà. Voilà. Voici... Eh bien, voici des découvertes qui ont été faites par Maxime Pellin. Ici, elles sont un petit peu, elles sont top secret Je vous les montre en, en, en premier, hein, en, en prérogative. Merci. Ici, ce sont des sommets de montagne qui dessinent à droite et à gauche eh bien, deux sauvastisca. Celle de droite, on ne voit pas très bien, mais si vous regardez sur le côté, vous la voyez arriver. Et la gauche. Ouais. Donc, des sommets de montagne qui vont dessiner le même signe de cette carte qui parle de l'intérieur de la Terre. Donc, du point de vue scientifique, on peut remarquer qu'il y a une identité, mais ça ne prouve pas que ça existe, seulement on se dit, tiens, il y a une analogie. On a un dessin euh, d'une carte mystérieuse qui, explique, qui expliquerait l'intérieur de la Terre avec deux sovatiskas, et là, on trouve sur des tracés à la surface de la Terre, en reliant des sommets de montagne dans le territoire de la France, ces deux Sovatiska aussi, mais qui montrent bien qu'elles tournent l'une dans un sens et l'autre dans l'autre. On trouve la même information. Alors tout ceci, bien sûr, sera approfondi dans les chroniques des planificateurs. Là, je vous montre simplement des documents qui vont vont dans ce sens-là. Donc, on continue de mettre des documents dans l'enquête. On fait des analogies, des recoupements, hein, comme une enquête policière. Pour l'instant, on continue de rassembler les documents. On y va. Alors, voici une revue qui s'appelle Top Secret, que je je recommande. Je ne fais pas de publicité, mais je je l'achète couramment. Elle a de très bons articles. Et euh, donc... euh, oui, très, 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 très intéressante. Bon, bien sûr, ce n'est pas de la science, c'est de la science alternative, mais des documents euh, très euh, corrects. Et dans un des top secrets, euh, ici, il euh, euh, y avait un article qui, qui parlait de Bugarache. Alors, Bugarache est une montagne, je crois, en France, dans le sud-ouest de la France, euh, qui a beaucoup fait parler d'elle euh, au moment du 21 décembre 2012. Mm-hmm. Euh, Bugarache, on appelle ça « montagne sacrée ». Et une personne a dit euh, « moi, j'ai trouvé le, le, la porte du temps. La porte du temps ou une porte du temps qui se situerait près du Mont-Bugarach. Du et l'article a été écrit par cette personne et a été publié dans ce, dans ce journal. Alors on va voir ici. Alors, on nous parle ici dans la science une possibilité d'accéder aux autres dimensions. Comment Grâce à des fréquences décalées. Ah, voilà. Ça, c'est la théorie qui est intéressante parce que si les scientifiques ont raison, admettons, que la Terre soit bien pleine avec un noyau, un magma, bon, Comment expliquer l'intérieur de la Terre Alors, sans exclure, euh, ouais, soyons faisons, euh, restons amis avec nos amis scientifiques, plus plus, <rire> au lieu de les fâcher, hein, et de se les mettre à dos, ou leur dire, mais ils ont raison. Mais peut-être que si on décale à la fréquence, si on prend ce qu'on appelle une harmonique, une fréquence décalée, il peut exister au même endroit deux niveaux d'existence. C'est ce que nous parle la physique quantique, c'est ce qu'on appelle la superposition des états quantiques. Les états de phase. Donc, par un petit décalage fréquentiel, on aurait plusieurs réalités qui occuperaient la même position géographique. Peut-être que ça expliquerait comment l'amiral Byrd a pu passer dans l'intérieur de la Terre, comment les explorateurs ont pu avoir accès à des choses, alors que nous, normalement, on n'observe pas ces choses-là. Peut-être qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'à un moment donné, ils ont glissé, on la ça, un glissement de fréquence, vers une autre... Harmonique Et là, ils n'ont pas vu la différence, bien sûr, parce que euh, c'est très imperceptible. Euh, parfois, ça pourrait même se, se manifester sous forme d'un petit malaise, un petit bruit, ah, quelque chose comme ça, mais on ne s'en rend oui. pas compte. Et on glisse dans une autre fréquence. Et là, bien sûr, il y a un autre niveau d'existence. Ça pourrait être une explication, je pense que c'est l'explication la plus raisonnable. Au lieu d'exclure l'un et l'autre, eh ben dit, hé, hey, cherchez une théorie du tout c'est ce que cherche je j'ai je la théorie du tout, c'est-à-dire un glissement fréquentiel. Et ça ouvrirait bien sûr les hypothèses de l'existence de, de nombreuses réalités au même endroit géographique mais décalées dans les fréquences. On va examiner cette euh, théorie.
0: Allez, hop, on, on continue. J'ai jeté je un coup d'œil là, sur le, le journal de bord, et effectivement, là, c'était marqué à 9h10 du matin, boussole magnétique et gyrocompas affolé, affolé qui oscille. Incapable de garder le cap, tout ça, et avec des turbulences. Donc, ça pourrait très bien faire partie de ce que tu disais. Euh, euh, ouais, quelque ouais. chose d'imperceptible, voire euh, ça pourrait être ça, finalement.
1: Oui, tout à fait, avec des, euh. films, des manifestations euh, magnétiques, euh, bouleversement de euh, compas magnétiques, ainsi de suite, bien sûr, et des effets. Alors, ça s'appelle voilà. les théories alternatives. Hein, on y va. C'est alternative. C'est parti. C'est parti. Ah.
0: Tu vois l'image ou pas
1: non, euh, j'ai toujours des théories alternatives. Ah. Voilà, donc les théories alternatives, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'hypothèse de la Terre intérieure, ce que les mathématiciens, alors ça existe, c'est en mathématiques, il faut le savoir, hein, ça s'appelle des hypersphères. Alors, si vous avez cinq minutes demain ou après-demain, vous allez sur euh, Google, faites Google, ce que vous voulez, le moteur de recherche ce que vous voulez, et vous tapez Hypersphère mathématique. Et vous allez voir la théorie des hypersphères. C'est une théorie mathématique, ça existe, qui qui énonce que plusieurs dimensions peuvent exister au même endroit. Ce sont des mathématiques. Ça ça, ça fait partie de la topologie, l'étude des mathématiques, de la géométrie. Donc, la Terre serait hypersphérique, c'est-à-dire contiendrait plusieurs dimensions euh, au au même endroit. Waouh! Voilà. quelques outils utilisés euh, dans ces études. Nous utilisons des, des outils qui sont les archives des découvertes publiées par des chercheurs en sciences avancées, des archives sérieuses, bien sûr. Euh, bon, Premier travail de, de recherche et de biographie. Ce qu'on appelle à l'université, quand on fait une thèse, un doctorat, une recherche, on va toujours en premier à la bibliothèque. On va se rencarder sur ce qu'ont fait les autres avant nous. Hein. On pourra faire la même chose. On va faire un rappel en recherche bibliographique. Ensuite, nous, on va utiliser... Des cartographies sur carte routière, vous avez vu un exemple tout à l'heure, mais vous en verrez d'autres plus tard, très passionnant, vérifiable à 100%. De la gématrie en langue française, on en parlera. C'est une technique de cryptographie qui mélange les mots et les valeurs mathématiques. Mm-hmm. Et de la géométrie et géographie sacrée, ça aussi, ce sont des données que les anciens connaissaient bien pour construire leur temple, les données de géographie et géométrie sacrée. Voilà. Il faut savoir simplement se rappeler que sur les sommets sur les cartes les sommets de montagne seront représentés par un petit symbole qui est un triangle blanc continuons ça sont les outils qu'on va dire alors voilà un exemple ici de passage euh, de du livre de la terre greuse On a parlé tout à l'heure de Raymond Bernard donc ici le bateau est en train d'avancer il va basculer à travers l'épaule mais il ne va pas s'en rendre compte il ne faut pas croire que les gens vont avoir la tête à l'envers. non bien sûr ils vont passer dans ce passage dimensionnel ils ne vont pas s'apercevoir et là ils vont passer à l'intérieur. Et à l'intérieur, bien sûr, la gravité, la gravité, la force de gravitation va aussi agir. Donc, il ne va pas tomber, bien sûr. Hein. Il n'y a pas un gouffre. C'est... En réalité, vous apercevez pas, en réalité. oh il y a peut-être une bande de brume, peut-être qu'il y a des perturbations magnétiques. À un moment donné, vous passez à travers ça. Souvent, dans les films, on le voit, hein. et hop, il y a une de brume. et on apparaît ailleurs. Alors, on, ici, on dit, c'est un film. Mais non, vous savez que les films reposent souvent sur des idées, un peu comme je le verne. Hein. Mmh. Euh, dans son île mystérieuse aussi, par exemple, le livre qu'il a écrit donc ici un passage dimensionnel. Moi, moi, c'est la théorie que je préfère. La théorie qui exclut rien, c'est-à-dire le passage dimensionnel dans une Terre intérieure, hypersphérique. Est-ce
0: que, est-ce que ça veut dire que le centre de gravité se trouve ici Je ne sais pas si tu vois la souris bouger.
1: Euh, oui, le dans centre de gravité couche. se trouve dans l'écorce terrestre, en réalité, oui. Dans l'écorce terrestre. D'accord. Ouais. Ok. Alors ça aussi, ça semble bizarre, mais il y a des explications. Je pourrais pas donner toutes les explications aujourd'hui, ça serait, c'est long. Alors par exemple, voici un, euh, un scientifique du MIT, Massachusetts Institute of Technology, donc quelqu'un de très sérieux. Mais regardez, il a fait une publication Scientifiques Vortex Information sur des vortex qui se trouveraient à Sedona, dans le désert de Sedona, près du Grand Canyon, où avaient les, les Indiens Hopi. Et donc, lui, il a fait des études et il a écrit ce opuscule scientifique sur l'existence des vortex, des passages dimensionnels, des endroits où on pourrait glisser d'une dimension à l'autre. Ce que connaissaient les, les, les peuples premiers, comme les Amérindiens et d'autres, les Bushman. Donc, les anciens connaissaient ceci, cela. Donc, une information scientifique, écrite en anglais, bien sûr, à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est, regardez Science et Vie, euh, on ne peut pas dire qu'il y a plus rationnel que ça hein euh, l'ultime secret de la physique quantique a fait de dévoiler l'espèce qui montre que la matière devient réelle donc on a actuellement la physique quantique qui est la physique qui va nous permettre de mieux comprendre ces passages dimensionnels on a une physique qui évolue une physique qui est dite enchantée une physique magique euh, euh, Richard Feynman par exemple un grand physicien disait si quelqu'un vous dit qu'un jour qu'il comprend la physique, la physique quantique dites, dites-lui que c'est un menteur parce que personne ne la comprend donc on a une physique qui pourrait expliquer ces choses-là. Continuons. Regardez on croit rêver science à venir. Hein c'est encore une revue scientifique purement scientifique. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on vous dit Coup noir, masse manquante, univers parallèle. Les physiciens ont trouvé les clés de la cinquième dimension. Donc Rien c'est que pas un livre de science C'est à venir. <rire> oui, on croit rêver. Hein la cinquième dimension. Voilà. on nous invite Et scientifiquement. voyez, voilà. Donc oui. on peut dire que actuellement, euh, c'est intéressant. Alors, nous y passons, passons dans la cinquième dimension, si vous voulez bien. Hein? Entrez dans la cinquième dimension, si c'est tiré de la revue. Alors, entrons dans la cinquième dimension, passons ces passages fréquentiels. Continuons. Non. Voilà, donc la Terre, bien sûr, hein? on connaît. Voilà, ça, ça c'est la a théorie. On a appris à l'école. Voilà, voilà, c'est ce qu'on a appris à l'école. Elle existe sûrement, peut-être à une fréquence. On ne l'exclut pas. Okay. Hein? Voilà. Bon, hein? oui, c'est intéressant. Euh, la structure de la matière avait ses protons, ses neutrons, les électrons. On mm-hmm. sait que les électrons tournent autour du noyau. Alors les anciens avaient développé des théories par rapport à ça. On va voir la, la suite. Hein. Si tu veux bien, on accélère un peu parce que le temps passe. Il oui,
0: <rire> <rire> y a pas mal de questions après. Hein. <rire>
1: Voilà, ben on peut arrêter, peut-être on reprendra la prochaine fois, parce qu'on a vu que la moitié pratiquement, même pas la moitié de... Mais c'est important. Ici, euh, les anciens euh, pensaient qu'au centre de la Terre, il y avait trois sphères qui tournaient, une autour, autour du centre, et ces, ces sphères, euh, certaines euh, l'appelaient euh, Brontès, Angès et euh, Steropée, et, et ces trois sphères généraient en réalité les champs électromagnétiques de la planète. C'était une vue des anciens. C'est important. Ils avaient cette, cette idée-là. Vous voyez, déjà, quelque chose qui se trouvait dans la planète, pas seulement un noyau, mais des mouvements de trois sphères. Allons-y. Continuons. Ça représente un peu, voilà. Et c'était ces mouvements de sphères qui généraient ce que les anciens appelaient les réseaux sacrés, les réseaux d'énergie sur lesquels ils vont mettre leurs menhir, leurs dolmens, tous les temples qu'ils ont construits plus tard. C'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir faire fonctionner leur temple. Donc, vous voyez, les anciens avaient déjà une connaissance du fonctionnement de la Terre c'est important de le savoir, au niveau scientifique, voilà les fameux réseau euh, donc qui sont reliés à cette activité, on peut dire, euh, de l'intérieur de la Terre. Donc une, une activité magmatique, ça, ça le montre. D'accord. Voilà, ici vous avez par exemple l'exemple de la de ce qu'on appelle le réseau, le réseau nerveux de la France, le réseau où ces énergies circulent, on appelle ça la ouivre aussi, le dragon, l'énergie du dragon, et on voit qu'il y a des points particuliers comme Arles, Toulouse, Chartres, qui sont connectés à ces points, et donc euh, ça c'est important. Alors tout à l'heure on parlait des résurgences de la Terre creuse, est-ce qu'il y aurait des passages Eh bien d'après moi, certains de ces endroits très particuliers pourraient générer des passages, des, pass- des glissements dimensionnels qui permettraient d'accéder à, à, à la Terre creuse. Là, on l'a vu tout à l'heure, des passages physiques, mais ils pourraient exister des passages vorticiels, des vortex, des portes induites qu'on appelle, euh, qui pourraient apparaître, mais elles apparaissent pas n'importe où, selon des réseaux énergétiques bien définis. Ce que les anciens connaissaient, bien sûr. D'accord.
0: En fait, je te laisse continuer parce que c'est vrai que tu, tu réponds à beaucoup de questions que j'ai vu passer, finalement, juste en développant le, le dossier. Mais d'ici, euh, allez, encore 5-6 minutes et ensuite, euh, on attaque les questions.
1: un plaisir. Voilà, le soleil, le soleil. bien sûr, on est à la de ce soleil intérieur de la Terre qui n'est pas un soleil, qui est un plasmoïde. Mais notre soleil, nous, a joué un rôle important. On va voir le 15, on va passer à la suite. Donc, c'est comme si il y avait deux soleils, un soleil en haut et un soleil en bas. Mais le soleil du haut, utilisent l'énergie qui est, qui est peut-être produite par le soleil du bas, on peut dire, quelque part, pour, pour établir ce qu'on appelle un réseau solaire. Et ce réseau solaire que vont utiliser les anciens, je vous rappelle, pour établir tous les, tous les temples, toutes euh, sur Terre, pour qu'un temple euh, fonctionne, quelle que soit la religion, Là, on ne parle pas de religion, euh, de science vibratoire, quel que soit le thème, égyptien, euh, pyramide, que ce soit indien, que ce soit euh, euh, chrétien, que ce soit, euh, ce qu'on veut, oui. ils utilisent, toutes les mêmes sciences, les sciences du réseau sacré, du réseau solaire. Ça, c'est important. Donc, on peut dire que là, sur la surface de la Terre, il y a une projection un petit peu de l'activité, voilà, les fameux points. Alors, ces points-là seraient susceptibles de provoquer des passages dimensionnels à des moments pratiques de l'année, à des moments que les anciens connaissaient. Et c'est là où ils mettaient leurs menhirs, leurs dolmens, les sanctuaires. C'est pour ça que les initiés de l'époque connaissaient ces points de passage, connaissaient la méthode. Mais on l'a carrément oublié puisqu'on a perdu toute cette science actuellement. La science actuelle ne tient aucune façon de cas de ces choses-là.
0: Oui, Et Mais heureusement, choses... vous êtes là, plein de scientifiques, prêts à nous donner des informations, et on la retrouve cette science.
1: <rire> C'est génial. Et oui, oui elle existe réellement, puisque vous voyez tous les temples, tous les temples qui sont là sont dus à cette science. Donc, ils ont plusieurs fois millénaires. Ils sont plus vieux que notre propre science à nous. Bon, donc, point d'accès. Voilà, je vous ai dit les miniers. Alors peut-être que c'était un peu ça. On dit quel est le secret de ces civilisations anciennes qui ont disparu Mais peut-être qu'il est relié au secret de la Terre intérieure. Le secret de la Terre intérieure, le communication de la Terre intérieure, pourquoi pas On peut l'envisager, un échange d'informations, une rencontre entre initiés de personnes qui avaient des connaissances à échanger. Et qui ont édifié tous ces monuments. Voilà, j'ai un exemple de cathédrale. C'est, oui, au même principe que le dolmen, le menhir, que le, la, la, la pyramide égyptienne, que les temples indiens ou ainsi de suite. C'est la même chose, c'est la même science. Très voilà un exemple d'une hypersphère. Voilà, modèle mathématique de l'hyper de la structure hypersphérique multidimensionnelle de la Terre, Donc, vous voyez euh, la, c'est une terre dans une terre, dans une, une terre, dans une, une terre, une une une, une une une. et chacun de ces états serait habitable. Avec, bien sûr, des fréquences différentes, légèrement décalées. ce qu'on appelle une harmonique. Ce sont des mathématiques, hein, ce, ce n'est pas de, de, de l'ésotérisme, hein, ça existe réellement. L'hypersphère est un modèle mathématique. Donc oui, vous avez même le modèle mathématique qui pourrait expliquer euh, l'existence de plusieurs é- euh, réalis- niveaux de réalité. Mais si j'avais,
0: temps, vu, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais fait des maths, moi
1: <rire> C'est <rire> génial eh oui, eh oui. Je dire, je Vous voulez faire de la spiritualité fait de la physique quantique et des maths. Les gens, ils n'aiment pas ça. Mais je sais. Eh oui, et c'est, c'est, ça. c'est ça. On, a on bon. peut faire des maths sans faire des équations. Voici un <rire> modèle. Voilà bon, pour on ressemblerait une hypersphère, un début d'hypersphère, ce qu'on appelle un hyperton. Donc, en réalité, voici l'accès à la Terre creuse, en réalité. Et les, les, les accès, les principaux, bien sûr, c'est au pôle, qu'on appelle, bout de, de chaque côté. Mais, bien sûr, ça n'exclut pas qu'il y ait des accès secondaires. Bien sûr. Hop. Oh. Voilà, un exemple de euh, circulation basée sur le modèle trou noir, trou blanc, euh, qui pourrait expliquer le mouvement magnétique du champ magnétique de la Terre. Euh, et bon bien sûr, c'est un comparatif, hein, donc ça veut dire que quelque part, on peut dire que les pôles pourraient jouer le rôle d'un trou noir ou d'un trou blanc. Attention, je dis le rôle, je n'ai pas dit que ce sont mm-hmm. des trous noirs ou des trous blancs. Je dis que ça pourrait jouer comme euh, un passage dimensionnel. Ce serait le rôle des pôles. D'accord. Voilà, ce modèle... De, d'analogies qui pourraient faire réfléchir. Voilà un autre modèle qui est proposé dans le livre aussi de Raymond, euh, voilà, tout à l'heure. Et donc ici, avec des, euh, des explications par rapport à, au soleil intérieur, ainsi de suite. Donc vous voyez, il existe plusieurs modèles qui euh, parlent de cette, euh, de, cette euh, de Terre intérieure. Mais il n'y a aucun modèle qui explique en réalité vraiment qu'il y a un passage dimensionnel. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est que on, a, on est devant euh, une inconnue. Euh, on dit, mais comment c'est possible que les scientifiques nous disent que la Terre est pleine avec un noyau et que les autres, ils aient vu ça On aimerait croire tous les deux. Et en réalité, on peut les croire tous les deux. Vous voyez, on a une théorie qui arrive à, à concilier les deux. C'est ça intéressant. C'est pour ça la spiritualité. C'est unir les contraires, on pourrait dire, dans une paix, pas un conflit. On n'a pas à combattre. On a, trouvons quelque chose qui unifie les deux. Vous voyez, ça c'est important. Voilà, et, c'est
0: là, ça. et là, je retrouve ce que je t'avais dit tout à l'heure. Avec et les oui. 1300 km de, de, de matière et, euh, et donc le centre de gravité au milieu. Et là, on se retrouve voilà, avec 4600 km de vide.
1: De vide Peut-être dans une autre dimension. Décalé, c'est possible. Hein. On n'oublie pas ça. Hein. Et peut-être décalé dans une autre dimension. Voilà. Voilà. Et voilà. voir
0: les peut-être deux. <rire>
1: voir les deux. Vous voyez, les, les deux sont, sont là, existent, et, et, et ça expliquerait tout. Ouais, ça, tout est ça possible. Permet, au moins pour l'instant. Au moins pour l'instant. Ouais. Voilà. C'est l'hypothèse dans l'état actuel de nos connaissances. Voilà, vous avez ici un exemple. Si vous regardez de certaine façon ce, 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 ce mandala, vous avez l'impression d'aller à l'intérieur. Mais c'est un petit peu comme l'épaule. Vous voyez, Hop, on rentre à l'intérieur. Il y a le mandala qui fait comme s'il tournait. En réalité, on pénètre à l'intérieur. C'est un, bien sûr, c'est un effet un, un, on peut dire de L'optique. dessin un, très, et d'optique, mais c'est un peu ça l'épaule, le secret des pôles, C'est un passage, un passage vers un ailleurs. D'accord. Voilà, vous voyez, il y a des théories qui expliquent que les vortex, ce pas des choses euh, de science-fiction, pas du tout. Ça s'appelle des vortex, les vortex de l'eau, les vortex de, de, d'un fluide. Tous les fluides peuvent utiliser des vortex. Moi, j'en ai vu, l'autre fois, je suis allé me promener près d'une rivière, un gra- une grande rivière, et j'ai vu à la surface des vortex tourner. des choses apparaître. Oups, ça, 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 ça faisait comme des tourbillons. Ça, il y en avait plusieurs. C'était curieux, ça se formait tout seul. Dans ces vortex existent. C'est ça la théorie. Et Gilles Le Verne utilise cette, cette approche dans son film, dans son livre euh, pour passer du volcan à va il passe à travers un truc et, et il passe à travers un vortex, en réalité. Voilà. Donc, c'est les vortex. Il y a la théorie qui explique les vortex. C'est très sérieux, je vous garantis. Mais la science, je ne dis pas que la science ne s'intéresse pas. Disons qu'elle ne dit pas qu'elle s'y intéresse. Voilà. Ce n'est pas publié, sur la, mais je suis sûr qu'il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus. Il n'y a aucun problème.
0: D'accord. Mais, bon, ça me fait rire de lire ça... Euh... Bien des propriétés de la matière peuvent ainsi être expliquées par le vortex. Le vortex rend la physique claire et accessible pour tous. Ce qui explique ce que disait Einstein. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que l'univers soit si compréhensible, il aurait il aurait dû ajouter, sauf pour les scientifiques.
1: Et <rire> eh oui. Eh oui, parce que voilà, il faut, faut ouvrir, son, faut ouvrir son, son esprit, rester les pieds sur terre, à, à, démontrer les choses, rappeler le dossier, bien sûr, pas partir dans toutes les directions, mais à un moment donné, il faut progresser. Et, et, et tous les grands génies, qu'est-ce qu'ils ont oui. fait Ils ont pensé à des choses que la plupart des gens ne pouvaient pas penser à l'époque. Savoir qu'Einstein a attendu 30 ans que sa théorie soit admise, quand même. C'est n'est pas été tout de suite
0: mmh. Et oui.
1: Voilà, euh, voilà, voilà une image euh, vorticielle de ce que pourrait être les pôles donc un vortex de communication qui nous permet de rentrer dans d'autres niveaux d'existence, Oups. vous voyez que ça existe un peu voilà, bien sûr, on, après on, on va parler de certains scientifiques qui ont travaillé là-dessus, euh, qui ont été récréés, mais qui ont fait des travaux colossaux, qui étaient des génies bien sûr euh, qui étaient plus ou moins comptables pour Einstein, mm-hmm. hein. euh, euh, Tesla par exemple, Tesla, on, tout le monde connaît, avec l'énergie oui. libre, il a posé des dizaines dizaines de brevets, c'était un super génie euh, et, et il a travaillé sur la théorie du vortex, en fait il n'y a aucun problème avec ça, un vertex électromagnétique. Un jour, peut-être qu'on parlera du fameux dossier de Philadelphia Experiment que la Navy a mis au point en 1943 à l'aide de Tesla sur la téléportation de la matière. Mais, oui, les gens en font des recherches, mais euh, ce n'est pas des lios, euh, ce n'est pas donné au public. en fait. Et on ne sait plus que ce qu'on veut dire. C'est clair. Continuons.
0: Alors, c'est parti. Tu, tu me dis quand est-ce que ça serait bien d'arrêter euh, donc, voilà, voilà, Nicolas Tesla, voilà,
1: Tesla, on y revient. Parce qu'on parlait de Tesla. On a vu que la moitié oui. du dossier, il y a de nombreuses autres informations qu'on peut donner. Très important. Nicolas Tesla, un grand homme que je salue au passage, grand, qui a eu une vie difficile, il mmh. m'a donné, euh, donc contemporain oui. d'Edison. Euh, et c'était un peu un conflit tous les deux. Et donc, quelque part, euh, euh, Tesla a ouvert la marche, il y a 100 ans déjà qu'on connaît qu'il existe l'énergie libre, il y a 100 ans qu'on connaît la science des vortex, ça a été appliqué même dans des expériences au niveau militaire, donc toutes ces choses-là sont connues, et sont toujours top secret confidentielle défense donc elles ne sont pas divulguées. Donc on a à peu près plusieurs centaines d'années de retard, euh, actuellement, la connaissance du public, disons, la technologie qu'utilise le public, décalé d'à peu près une centaine d'années. En gros. Voilà. Donc, je okay. euh, pense que Tesla n'aurait pas rejeté la théorie de la Terre intérieure, parce qu'il aurait compris ce, ph- ce phénomène de décalage fréquentiel, bien sûr. Mm-hmm. Voilà. Oui. Si tu veux qu'on passe aux questions, a pas de problème
0: Oui, on va passer un petit peu aux questions. Alors, il euh, y en a eu pas mal. Donc, <rire> donc voilà, si tu, peux, euh, si tu peux essayer de nous éclairer. Donc, on va commencer oui. par Iskander. Iskander, bonsoir. Alors, qui nous dit, rebonsoir à tous. Est-il l'heure où vous allez enfin nous dévoiler euh, plus sur ce que vous avez vécu sur les autres plans d'existence Je suis très curieux, merci. Est-ce que oui, c'est l'heure, là les... Il est 21h15. Non,
1: ça sera dans les chroniques des planificateurs. Les chroniques des planificateurs sont faites exprès pour montrer des choses... Euh, qui échappent actuellement au cadre scientifique, des choses qui sont vérifiables, des choses qui sont, tout ce que je vous parlerai, à part les témoignages personnels, mais tout ce que je vous montrerai est vérifiable. Mais on ne peut pas en parler dans les enquêtes scientifiques, parce que ce n'est pas une enquête scientifique, ça. Voilà. Donc, en réalité, oui, je vous en parlerai, il faut être un peu patient, il faut laisser le temps avancer, étape par étape, chaque fois, euh, avec Laurent, on a vu plusieurs euh, émissions vont se faire, et petit à petit, ça sera révélé, parce que, il faut que ça se fasse progressivement, que vous ayez toutes les données. Il ne s'agit pas de vous asséner des assertions en disant « j'ai vécu ça, j'ai fait ça, c'est gratuit ». Moi, je n'aime pas parler gratuitement. Alors, on va petit à petit amener des éléments de réflexion étape par étape, comme nous les avons vécu jusqu'à passer des graduations, passer des, des, des niveaux. Parce que si je vous disais les choses directement, vous ne pourriez pas les croire. Et vous avez raison, parce qu'à votre place, je ne les croirais pas. Donc, en réalité, il faut progressivement avancer tranquillement, Morceau par morceau pour que votre connaissance soit solide, que ce soit du rock, c'est le cas de le dire, pour que vous puissiez être crédible si vous en parlez. Pas seulement des assertions en disant j'ai vécu ça. Oui, c'est peut-être vrai, mais c'est une assertion, personne ne peut le prouver. Alors il y a des assertions, mais parfois il y a aussi des documents qui alimentent les assertions. Alors c'est un peu plus intéressant. Donc c'est pas que je veux pas le faire, mais dans les enquêtes scientifiques, c'est pas le propos. Proposer une quête scientifique, c'est de donner des éléments de réflexion pour pouvoir bâtir ensuite des témoins, vérifier des témoignages, par exemple, mais il faut avoir du document là bas à la base.
0: Voilà, je voulais je vais juste rajouter que oui, donc les chroniques vont, vont se poursuivre donc une fois par mois. Et, et d'ailleurs, le sujet de la Terre Creuse, l'enquête sur la Terre Creuse, tu me disais que c'était nécessaire de, de développer ce, ce sujet là, parce qu'il fait aussi partie des chroniques. Sauf que sur les chroniques, on va l'aborder vite fait et là donc les enquêtes permettent en fait de, de faire un focus sur un gros dossier comme la Terre Creuse. D'ailleurs, le 16 avril, on aura le trésor perdu de la baissonnière qui fait aussi partie oui. du dossier des chroniques euh, des planificateurs invisibles. Ensuite, euh, on a une, une autre enquête scientifique sur le secret du Cromlec de Rennes-les-Bains. C'est ça Je les annonce un petit peu, hein <rire> Ça donne envie. Ensuite, on, a, on aura donc euh, au mois de juin, une enquête scientifique sur le, les codes mayas. Le, le code, code maya, maya.
1: Donc important. là aussi, ça
0: va être passionnant. Euh, il y aura aussi une enquête scientifique sur l'Atlantide au mois de juin aussi. Et voilà, oui, et tout ça avec…
1: C'est relié à la terre puisque puisqu'on va pouvoir à ce moment-là parler de ces civilisations justement.
0: Voilà, et tout ça, c'est, c'est relié euh, aux chroniques des planificateurs invisibles qu'on va suivre euh, tous les mois euh, petit à petit. Donc vous inquiétez pas, ça va venir. Et je te remercie du coup Iskander pour ta question, et merci beaucoup Jean-Michel pour la réponse. On passe à la question suivante de Sylvana qui nous dit, bonsoir, pouvez-vous nous parler de Lagartha Donc, finalement,
1: on a parlé des années, des années. Maintenant, euh, la question c'est, est-ce que vous voulez des assertions Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Je peux vous raconter l'histoire, je peux vous raconter un mythe, je peux vous raconter des tas de choses. Euh, voyez, euh, qu'est-ce que vous voulez vraiment savoir sur Lagartha Lagartha, c'est ce que je peux vous dire, en restant dans le caractère scientifique, dans une hypothèses, qu'il est fort probable que la carta soit un collectif, comme je disais tout à l'heure, de civilisations, un collectif de civilisations qui ont, d'où viennent ces civilisations ben, En réalité, l'hypothèse la plus plausible qu'on pourrait se faire en tant que chercheur en disant, ben, en réalité, ce sont les anciennes civilisations, super civilisations qui ont existé, comme l'Hyperborée, Mu, l'Atlantide et d'autres, qui à un moment donné où il y a eu des cataclysmes, on sait qu'il y a eu des cataclysmes sur Terre, c'est prouvé c'est géologiquement, et bien à un moment donné... Une partie d'eux se sont réfugiés, ont eu accès au monde intérieur. Une autre partie a disparu à la surface, parce qu'on sait qu'à peu près 80% des populations ont disparu, mais il y a eu des survivants, bien sûr, mais les autres se sont vus ouvrir les portes, on peut dire, du royaume intérieur de la Terre, et on se sont installés à ce niveau-là. Ils vont former, au cours du temps, une espèce de collectif. Il y a des gens de Mu, il y a des gens de l'Atlantide, il y a des gens d'autres civilisations, d'hyperborée. il y a aussi, et là on en parlera, des aliens, aussi très anciens. Donc il y a un mélange, euh, un collectif de civilisations, j'appelle ça, qui sont régis, rappelons-nous, l'hypothèse qu'il faut peut-être un gouvernement pour tout ça. Un gouvernement qui n'est pas autoritaire comme sur Terre, mais un gouvernement de sages, on peut dire, qui coordonne les actions de ces civilisations que les, les, les Indiens, les Indiens de l'Inde, appellent Shambhala. Voilà. Mais ça, on en parlera. Donc, oui, tout à fait. C'est, c'est ce que je peux vous dire plaisir. rapidement. Sinon,
0: Très bien. Oui, mais il y a plein de questions, donc c'est pour ça que j'aurais envie que tu ailles plus loin, mais je sais qu'on va aborder tout ça, donc euh, (rire) pas de problème. merci. (rire) Merci pour ta réponse et merci beaucoup Sylvana pour ta question. Ensuite, euh, nous avons Sanswell qui est là ce soir. Bonsoir Sanswell. Et qui nous dit Coucou Nora et Jean-Michel, bonsoir à tous. On sait qu'il y a une dizaine de triangles similaires à celui des Bermudes autour de l'équateur. Les phénomènes inexpliqués à ces endroits peuvent-ils être liés à la vie dans la Terre creuse Merci beaucoup.
1: Alors oui, euh, d'après les, les, les hypothèses qu'on pourrait faire les plus scientifiques, je parle ici scientifique, je ne veux pas entrer dans les choses phantasmagouriques. Je ne sais pas qu'elles sont fausses, mais restons à ce niveau-là. Donc euh, oui, le fameux triangle libernu, triangle du diable au Japon, et ainsi de suite. Là, on a même en France ça s'appelle le triangle de la burle, qui euh, relie le, 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 le puits envelé avec euh, euh, le popular, la montagne qui est là, euh, un triangle. Oui. Et donc... Euh, hein, le connais peut-être, je ne m'appelle plus. C'est de, dans la région euh, Rhône-Alpes,
0: du coup, oui, c'est, je, je suis pas loin, moi.
1: Le Mont <rire> Mésing, voilà, le Mont Mésing. Et, et un autre, euh, c'est, ça fait le triangle, le triangle de la bure, on l'appelle ça, où il y a eu des avions qui ont été déroutés, pareil que ce sont écrasés, un petit peu. Donc en réalité, oui, certains supposeraient qu'à ce, moment-là, à ce, à ce niveau-là, il y a une modification de la gravité, il y a des modifications des champs magnétiques qui pourraient parfois perturber soit des avions, soit ouvrir des, des portes dimensionnelles, et euh, ça serait une... une euh, Réjurgence de l'activité, euh, on pourrait dire, de la terre intérieure, parce que de temps en temps, ben, les fréquences se, se mettent en phase, et il y a des ouvertures spontanées. C'est pas toujours, euh, parfois, les agarciens, on va les appeler comme ça, si vous voulez, les agarciens, euh, euh, peuvent ouvrir des sas de communication quand ils le désirent. Mais parfois, ça se fait naturellement, par phénomène de résonance. Donc, il y a les portes qui s'ouvrent, et à ce moment-là, ben, s'il y a quelqu'un qui passe, ou s'il y a un vaisseau, ou un bateau, ou n'importe quoi, eh ben, il peut être amené à glisser. Euh, ça a été les cas de la Triangle des Bermudes avec des gens qui ont disparu à bord des bateaux, des bateaux antiques ont disparu, les avions, des avalures, donc on pense que de temps en temps, il y a ce phénomène de résonance qui se fait, C'est pas que c'est produit volontairement, mais quelque part, il y a, ça s'enclenche, euh, peut-être aussi relié au reste de ces anciennes civilisations qui sont là, présentes et qui fonctionnent encore, tout ceci se mêle, et ça crée des ouvertures spontanées de portes de ce qu'on appelle, oui, ça peut être relié d'une certaine façon à l'activité de la Terre intérieure.
0: Très bien, merci beaucoup pour ta réponse, bien bien complète. Merci beaucoup, Sensuel, pour euh, ta question. On poursuit avec Pascal. Pascal qui nous dit, sujet passionnant et mystérieux. Merci Nora et Jean-Michel, vraiment génial. Merci beaucoup, euh, Pascal, c'est très gentil. Donc, elle poursuit en disant, les pyramides disséminées un peu partout sur la Terre ont-elles un rôle à jouer avec Agartha Des infos ont-elles filtré à ce sujet Merci. Est-ce que c'est lié
1: tout ça C'est un sujet difficile parce euh, qu'il y a tellement de choses sur les pyramides qui sont dites, euh, avec les pyramides bosniaques, les pyramides d'Égypte, il y a des pyramides en Chine, il y a des pyramides un peu de partout. Alors, la seule solution qu'on peut se dire, c'est qu'en réalité, c'est curieux de de ces civilisations qui ne sont pas vécues au au même moment, mais certaines, qui ont tous fabriqué des pyramides mondialement. Alors, déjà, euh, des chercheurs ont dit, mais comment c'est possible Qu'à l'époque où il n'y a pas de, soi-disant pas de communication, parce qu'on est à l'époque du néolithique, on est encore à la préhistoire. Et donc, comment ces civilisations ont pu avoir l'idée de construire cette même forme dans le monde entier? Et certains ont posé l'hypothèse qu'on avait accès à des super-civilisations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait eu une espèce d'unification, un peu comme à notre époque, mais un peu différente, où cette idée avait circulé et que les êtres avaient construit des pyramides. Alors, oui, d'où peut provenir cette idée? mais soit elle peut provenir d'astronautes, d'anciens astronautes astronautes qui sont venus et qui ont donné cette information, mais, euh, ou alors ça peut venir aussi des situations extraterrestres. Mais rappelez-vous, moi je suis adepte de combiner les choses. Alors ce que je ne vous ai pas dit, et ceci est une assertion, ce n'est pas scientifique, mais dans l'hypothèse, on peut envisager une alliance, c'est-à-dire que des êtres de l'espace, eux, collaborer avec ces êtres extraterrestres et auraient accès, on pourrait dire ça. Et c'est de ces des informations que serait née l'idée de, de construire ces pyramides, de ces super-civilisations qui ont disparu à cause des cataclysmes. Donc oui, euh, les secrets des pyramides sont issus, on peut dire, d'une connaissance hybride entre celle des célestes et celle des extraterrestres. On peut dire ça à ce niveau-là.
0: Très bien. Merci beaucoup, merci pour ta réponse. Merci beaucoup, beaucoup, Pascal, pour la question et merci pour pour le message. On poursuit avec, euh, eh ben, Pascal (rire) C'est vrai que du coup, j'avais sélectionné deux questions. Euh, Donc, il nous dit « Bonsoir à tous et merci beaucoup pour ce partage. Terre pleine, terre creuse intérieure et ou terre plate ne pourrait-elle pas représenter des dimensionnalités différentes de la planète 2D, 3D, 5D. Merci. »
1: Alors, tout à fait, euh, alors, la Terre plate, ça c'est bien sûr quelque chose de particulier, mais il faut savoir, il faut quand même se rappeler qu'Einstein a fait cette démonstration des êtres plans devant la sphère. Donc mathématiquement, c'est envisageable. Donc, une terre plate, euh, oui, pourquoi pas, dans des dimensions euh, intérieures. Alors là, il faudrait parler encore dans d'autres domaines, ce que les anciens appelaient l'angal et le kigal. C'est-à-dire qu'il existe des dimensions alors ça c'est pas pareil que les résonances dont j'ai parlé tout à l'heure ce sont des des dimensions entières où nous on connaît la 3D mais on pourrait envisager la 2D et on pourrait envisager le 1D et là, à ce moment-là, les, les, les êtres qui vivent n'obissent pas aux mêmes lois qu'ici. Donc, si vous pourraient envisager une terre plate, ce serait dans ces types de dimensions-là. Mais il faut savoir que ces dimensions-là ne sont pas très sympathiques. Ce sont des dimensions beaucoup plus réduites. Si vous voulez, plus on monte dans la fréquence dimensionnelle, plus on obtient de liberté d'action, plus de possibilités. Donc, si on va dans les 2D ou dans les 1D, on peut dire, ce sont des mondes beaucoup plus réduits. La physique le démontre. Donc, ça n'exclut pas la possibilité qu'ils existent, mais je crois que vous auriez du mal à y vivre. Donc, quelque part, la Terre plate, oui, dans une nouvelle... Mais je ne pense pas que ce soit viable pour l'instant, pour le niveau de conscience auquel vous êtes. Vous êtes habitué au 3D, vous aspirez plutôt à aller vers la 5D, c'est-à-dire vers une existence supérieure. La Terre plate, je ne crois pas que ce soit une bonne idée pour l'instant. Mais on peut tout à fait l'envisager. Elle peut exister dans des dimensions inférieures. Oui, tout à fait. D'accord.
0: D'accord. Ok, merci beaucoup pour ta réponse, merci beaucoup Pascal pour ta question, tu, ça, ça se voit, hein, tu m'as perturbé avec la dimension dans laquelle vous êtes, <rire> je me suis dit, mm, c'est-à-dire tu es dans quelle dimension toi <rire> T'en es où
1: <rire> Mais bon. Derrière l'écran, je vais côté de la matrice, <rire> je, rigole, je rigole, je
0: rigole, voilà, à vous aussi. Souci. Continuons donc avec euh, l'ours, bonsoir l'ours qui nous dit, bonsoir Nora, bonsoir Jean-Michel, Bonsoir à, tout, bonsoir à tout le monde. Je connais le sujet Agartha depuis deux ans, mais une question m'est venue. Si la Terre est creuse, à votre avis, toutes les autres planètes peuvent-elles l'être aussi Merci pour votre réponse.
1: Voilà une, une réflexion scientifique, bien sûr. Est-ce que la Terre serait une, euh, une exception Mais non, bien sûr. Euh, comme la vie dans l'univers, hein, bien sûr. Euh, j'y crois que la, la, la vie dans l'univers... Alors, prenons un, un exemple, notre galaxie s'appelle la Voie Lactée, elle est une galaxie à peu près moyenne, c'est important, elle a 200 milliards d'étoiles à peu près, sans compter le nombre de planètes qu'il peut y avoir. Donc, et on, on, pense, on pense qu'il y aurait 200 milliards de galaxies dans notre univers. Donc 200 milliards fois 200 milliards, vous imaginez si la seule Terre avait la vie sur dans l'univers. Les probabilités voilà ça. Alors, votre réflexion va dans ce sens, bien sûr, d'après certains auteurs, d'après certaines recherches, toutes les sphères planétaires se creuses. Ou mieux la Lune, pareil, même Mars, même Jupiter, Saturne, toutes auraient ce que certains, dans les temps anciens, appellent en sens en sumérien, l'abzou. Ça s'appelle un abzou, qui, d'où le terme plus tard abysse, Donc, dans les profondeurs. Donc, Ça s'appelle un abzou. Donc, toutes les sphères planétaires, que ce soit grandes ou petites, ont des abzous, c'est-à-dire des dimensions intérieures. Oui, bravo, vous avez bien... Euh, euh, si bien la chose... Oui. Bonne
0: réflexion, bonne question. C'est vrai. Merci beaucoup, Lourdes. Merci beaucoup Merci. pour la question. Merci, euh, Jean-Michel, pour euh, ta réponse. On enchaîne avec Virginie qui nous dit ce soir « Bonsoir à vous. Pensez-vous que des êtres vivent dans la terre creuse et que nous pourrions communiquer avec eux Merci pour tout ce que vous nous apprenez. Je ne me lasse pas des Vibraconférences. Merci beaucoup, Virginie. Donc,
1: à ton avis. Alors, est-ce qu'on... alors Je vais donner l'avis du scientifique. La vie du scientifique, pour l'instant, on collecte des données. Euh, on n'a que les témoignages de l'amiral Bird et d'autres explorateurs qui disent que certains ont rencontré des êtres à l'intérieur. Ce ne sont que des témoignages, on n'a pas de preuves à ce niveau. Donc, la science s'arrête là en disant, nous continuons de constituer le dossier, l'hypothèse de la Terre intérieure est de plus en plus probable, maintenant, est-ce qu'elle est habitée par des gens, tout ça La science ne peut rien dire. Maintenant, la réponse du chercheur alternatif. Ma réponse à moi, qui est une assertion, Attention. L'insertion, c'est-à-dire c'est quelque chose que je dis et que je ne peux pas prouver. Oui, il y a des êtres euh, qui vivent à l'intérieur de la Terre. Euh, on pourra en parler euh, longuement ce sera un dossier ancien là-dessus. Le peuple de la garta de quoi pourrait-il être constitué Vous pourrez envisager des hypothèses là-dessus. Bien sûr, oui, il y a des êtres à l'intérieur. Euh, par contre, ils pourraient être un peu différents de vous. C'est-à-dire, quelque part, ils ne vont pas forcément vous ressembler totalement. Certains vont un petit peu vous ressembler et d'autres vont. Pas vraiment vous ressembler donc euh, là aussi il faut pas se faire une idée euh, trop hein, voilà. donc il y a différents êtres ce que disent simplement les explorateurs et d'autres c'est qu'ils sont certains sont très grands leur dimension est beaucoup jusqu'à 2 3 mètres de haut donc là aussi c'est ce qu'ils ont dit hein, de, leur, de leur rencontre donc il peut y avoir mais ça n'exclut pas qu'il peut y avoir des petits aussi il peut y avoir des animaux certains ont eu des vues des mammouths par exemple à l'époque moderne donc oui il peut y avoir des êtres qui vivent là mais il ne faut pas avoir une, une idée de conformité à la vie de la surface ça peut être différent parce que les conditions de vie dans une terre intérieure ou d'une sphère intérieure quelque soit la planète l'a vu, sont différentes de, de celles de la surface donc ça veut dire que la forme de vie sera différente aussi D'accord. Alors, c'est
0: d'accord Merci beaucoup, Virginie, pour ta question. Merci, Jean-Michel, pour ta réponse. Alors, on enchaîne oui,
1: un petit, Nora, un petit truc, oui. je vais compliqué. Ça, c'est une assertion de ma part. Ils sont tous sympas. Voilà, ça c'est important, nous comprenons. <rire> Ils ne sont... <rire> nous pas, pas du mal. Voilà. Pas non,
0: peur. Mais on a de plus en plus l'impression que nous, on est horribles, par contre. Hein. <rire> Parce que finalement... On, on euh... se soigne, on se soigne. On se soigne, <rire> on se soigne, on se soigne. <rire> c'est vrai. Et, euh, et d'ailleurs, euh, le témoignage de l'Amiral Birds euh, justement va dans ce sens-là. Il a eu une rencontre très 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 sympathique. Vraiment, je vous invite à aller fouiller sur Internet et oui. à aller lire son rapport. C'est très, un, très intéressant.
1: Tout à fait. Alors, Bien sûr. Oui.
0: Alors ensuite, on a Vivian qui nous dit bonsoir à tous et que cette soirée soit extra comme d'hab. Merci pour ces partages. Alors, merci Vivian. <rire> merci Bien. beaucoup pour ton message. Alors Marie-Claude Marie-Claude qui nous dit est-ce que vous pensez que les peuples de lintra sont aussi des êtres venant de la Lémurie et de l'Atlantide et aussi de la galaxie euh, en fait c'était je crois que tu viens de répondre mais si tu veux apporter un complément donc euh, euh, oui. est-ce qu'ils oui. peuvent communiquer euh, entre oui. eux avec ces passages
1: entre Quoi la galaxie euh,
0: voilà, c'est la, la fin de ma question, je n'ai pas trop bien compris, donc je vais reprendre au début. Est-ce que vous pensez que les peuples de l'intra-Terre sont aussi des êtres venant de la Lémurie, de l'Atlantide et aussi de la galaxie Est-ce qu'ils peuvent communiquer entre eux avec ces passages Alors je pense Alors, que c'était une oui, question qui a été posée au moment où tu parlais de certains passages, c'est pour ça que là du coup c'est oui, décalé.
1: Oui, et plus encore. Et là on a cité trois exemples, il y en a beaucoup plus, c'est un collectif beaucoup plus, c'est une biodiversité intérieure si vous voulez, beaucoup plus grande, par contre, ils n'ont pas besoin de, de passage pour communiquer parce qu'ils vivent en collectif. Donc, en réalité, ils ont chacun leur identité, mais ils n'ont pas besoin de passage pour communiquer. Ils sont sur le même, euh, la Terre intérieure ils n'utilisent pas de passage. Ils communiquent librement, il n'y a pas de problème. Il n'y a que ceux de la surface qui ont un problème de communication. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Claude pour ta question. Alors ensuite, nous avons Jean-Marc qui nous pose une question, donc qui dit, y a-t-il réellement une preuve de la Terre creuse Pourquoi personne n'a pu aller et revenir avec un film ou un témoignage de nos jours Merci.
1: Eh oui, euh, est-il de preuve oui, qu'il existe d'Orado Est-il de preuve ceci Arrêtez, je vous ai dit, euh, on ne peut pas y aller si on ne passe pas le SAS. C'est-à-dire qu'en réalité, si soit accidentellement, ça peut s'ouvrir, vous pouvez passer, soit il commande l'ouverture. Mais s'ils décident qu'ils ne veulent pas ouvrir l'ouverture, et si c'est l'ouverture, vous ne pouvez pas y aller. C'est quelque chose qui est verrouillé, si vous voulez. C'est très compliqué d'expliquer ça. On appelle ça, euh, certains appellent la communication avec des extraterrestres, actuellement ça s'appellerait de l'exopolitique. C'est-à-dire une politique qui, 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 euh, qui serait reliée à la communication extraterrestre. Mais on pourrait dire une endopolitique. C'est-à-dire qu'il existe une même politique pour les êtres à l'intérieur de la Terre. Posez-vous surtout la question, pourquoi ils ne sont pas venus nous voir pourquoi ils ne viennent pas Et vous aurez un élément de réponse. Ils ne veulent pas qu'il y ait des preuves. D'abord, ça violerait notre libre-arbitre. Et ça, ils ont une charte de qualité, on peut dire, spirituelle. Ils ne peuvent pas intervenir. Comme les extraterrestres, c'est pareil. Enfin, je ne parle, parle pas ici des prédateurs. Hein. Les prédateurs, ils n'ont pas besoin de ça. Mais, par contre, euh, ils ne viennent pas parce qu'on n'est pas prêt. Et si quelqu'un aurait une preuve, vous imaginerez ce que ça ferait ça déclencherait quoi Essayez de penser deux secondes, ce qui se passerait sur Terre, si quelqu'un revenait avec la preuve de ça, il y aurait des expéditions qui seraient montées, des militaires qui auraient une force d'invasion. C'est ce que vous voulez Non. Hein. Donc, on va rester sympa encore. Donc, en réalité, quand le moment sera venu, quand les humains seront beaucoup plus sages, qu'ils auront réglé leurs problèmes d'écologie, de tout ce qui se passe actuellement, vous voyez, voilà. on serait capable d'amener nos poubelles pour les mettre en marche. Oui. donc quelque part on va, on va devenir un peu plus sage avec temps qui viennent et après ils sont tu là, ils sont, prêts. ils sont prêts ils sont prêts, ils attendent que ça ça fait 10 millénaires mais tant qu'on ne tant qu'on règle pas nos problèmes ils ne viendront pas, ni d'en haut ni d'en bas, et ceux qui viendront c'est les prédateurs voilà, donc bon, on va régler leur compte mais, mais quelque part c'est ça le principe hein. donc si vous voulez les voir, vous voulez les rencontrer développez votre conscience mais si un jour vous les rencontrez vous n'aurez pas de preuves Ils ne peuvent pas vous en donner. C'est trop dangereux pour l'instant. Ok. Merci
0: beaucoup. Merci pour ta réponse. Merci beaucoup Jean-Marc pour ta question. Euh, J'ai une question de Natacha qui nous dit « Bonsoir Nora, Jean-Michel, bonsoir et quel merveilleux professeur Je ressens comme comme un quelque chose qui se passe à Pradel. Au niveau des points de passage, pourriez-vous me donner votre avis ?» Merci mille fois encore. Euh, Vous êtes géniaux. Merci beaucoup Natacha. Donc, à Pradel, tu connais
1: Pradel, ça veut dire quelque chose, mais il faudrait me rafraîchir raf- raf- la mémoire. Hein. Il y a, mm-hmm. y a plusieurs de Pradel, c'est vrai le... Pradel, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi elle parle. Euh, Donc, qu'est-ce que Pradel le parle bon, y a ben, plusieurs Pradel. Du, coup,
0: du coup, on avait parlé de Toulouse tout à l'heure, euh, et euh, par exemple, ce genre de, de région où il y a des, des, des points un petit peu euh, sensibles. Euh, est-ce que tu, tu penses que. Oui, voilà, comme. Et donc, bon. elle nous explique qu'elle ressent quelque chose après d'elle. Donc, du coup, ça, énergétiquement, euh, certainement.
1: Je sais pas, hein, bon, je ne sais rien. Euh, oui, euh, il y a des points de communication euh, qui se sont dans, dans, dans l'Aude, dans la région bon, autour de Toulouse. Là, c'est dans les planificateurs que vous verrez tout ça. Vous verrez ce qu'il y a. C'est dans le test. Oui, on a travaillé sur ces endroits. Il y a des points de communication. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des passages physiques. Je vous dis qu'il y a des passages qui sont fréquentiels. C'est-à-dire qu'en réalité, notre conscience peut communiquer avec notre conscience par une forme de télépathie, si vous voulez, de résonance. Ça, c'est possible. Mais pour l'instant, vous n'avez pas accès au passage physique. Mais vous pouvez communiquer par, euh, de conscience à conscience à travers des émotions, à travers des messages simples. Oui, sur ces points-là, il y a des résonances possibles, par des vortex qui, qui, qui permettent la résonance, l'accord de résonance. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, si vous ressentez, faites confiance à votre intuition. Allez sur ces points, méditez, parlez-leur. Vous pouvez leur parler, si vous voulez, simplement. Hein, pour être très simple. Envoyez des émotions positives. Envoyez du, de, de l'amour, de la bienveillance. Ça fait partie du programme de, de communication. On commence par le béaba, Vous savez, vous parlez trop vite. Le béaba. Donc, on voit, il voit, il voit qu'il y a des gens de bonne volonté, des gens qui sont… et eh bien, ça les encourage, petit à petit, on, ça, ça va progresser. Donc, écoutez vos ressentis, il y a des points de communication. Et là, D'accord. pas mal.
0: Merci beaucoup, Natacha, pour votre question. Et du coup, euh, j'enchaîne avec Sabine qui nous dit, « Bonsoir, effectivement, quand j'habitais à Toulouse, il y a 25 ans, à deux reprises, je suis rentrée dans une autre dimension. » On n'en sait pas plus. Sabine il va falloir que tu nous envoies un mail. T'hésites pas. Tu nous expliques. On voilà, le dira on oui. certainement la prochaine c'est un fois. C'est
1: un, un centre très particulier. Euh, donc euh, près du centre de Toulouse, il y a, il y a ce qu'on appelle un oracle, un oracle dédié à, à Mercure, un ancien oracle sur une place, sous le place, par présent Et donc il y a des points d'énergie. Toulouse vraiment est un endroit particulier, c'est vrai. Donc on peut y faire des contacts, des passages dimensionnels, euh, voilà, des expériences, tout à fait. Je confirme. Et on verra sur les cartes. Parce que c'est marqué sur les cartes.
0: Merci beaucoup, Sabine. Il y a Marianne, Marianne qui nous pose une question, qui dit « Si la Terre devait être détruite, les autres dimensions existeraient-elles quand même
1: ?» Oui. Oui, oui. Euh, je vous donne un exemple. Est-ce que vous croyez à la vie après la mort Si vous oui. y croyez, oui, oui. Votre... Oui. <rire> si vous continuez, voilà. Eh bien, vous voyez, la réponse elle est venue toute seule. Du moment que votre corps physique est détruit, la, la, la vibration de l'âme continue d'exister. Et c'est ben pas c'est, c'est marrant parce planèbres. que j'aurais
0: répondu non à la question. Moi. Ah, <rire> mais, mais, mais oui, à la vie après la mort, <rire> tu vois.
1: Et voilà. Alors, si vous ne croyez pas, si vous croyez que la vie s'arrête avec le cerveau, non, la réponse est non. Mais si vous pensez que la vie est éternelle et que l'existence est passagère, Des multiples existences passagères, le courant existe toujours. Donc, même si la Terre, la Terre physique était détruite, il existerait le modèle éthérique de la Terre dans d'autres dimensions. Je vous donne un exemple. Sur la planète Vénus, qui est un feu, on sait qu'il y a à peu près 400 degrés sur Vénus. On peut dire que personne ne peut habiter Vénus à la surface. C'est des pluies d'acide sulfurique. C'est intenable. Il fait 400 degrés parce qu'il est trop proche du Soleil. Mais des témoignages font le euh, cas de, de, de civilisation venant de Vénus. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces gens sont des fous euh, Non La partie physique de Vénus n'est pas habitable, mais les parties dimensionnelles de Vénus peuvent être habitables, ce qui est valable pour toutes les planètes à réalité. Voilà. Très bien. Mais ce pas pour ça qu'il faut détruire la planète. Hein Attention, il faut la garder. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup, Marianne, pour ta question. Euh, une question de Aurore. Bonsoir Nora, bonsoir Jean-Michel et à tous. Encore un très beau et bon moment à passer ensemble et j'oublie le plus important, très passionnant. Merci beaucoup. Merci Aurore, c'est très gentil. Merci beaucoup. Pas une question mais un petit message. Et c'est super sympa vos petits messages. Merci beaucoup. Ah ouais, ça courage, fait chaud. Ça, car...
1: courage. Ça vous plaît. On fera des efforts supplémentaires. <rire> oui,
0: c'est clair. Ah tiens il Y a Marc, merci d'ailleurs Marc, je vois tout de suite euh, un truc là hein, qui nous dit forage plus profond au monde, 12 262 mètres, donc 12 km. Et on voilà. avait vu la, cette distance, km. voilà. Et sur les schémas, on avait une distance de 13 000 km. Donc et nous, on est allé juste à 12 km de profondeur.
1: Alors ça, la côte terrestre, c'est à peu près entre. Ah non, les 60 km. Donc là, dans les endroits les plus épais, 60-80 km. Donc en réalité, c'est 12 km de profondeur, ok. Mais euh, je vous ai dit que sous les, dans les océans, la, la, l'épaisseur de la côte est beaucoup plus basse. Elle est beaucoup moins, moins épaisse, ce qui fait l'activité des, des volcans sous-marins. Donc, euh, même si on a creusé à 12 km, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Hein. Ce sont des forages exceptionnels, 12 km. Hein. Et il vous faut une technologie très puissante pour faire ça. Mais donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, on a percé la croûte, mais bon, voilà, ça s'arrête là.
0: Voilà, et, et souvent on utilise une machine qui permet d'envoyer des ondes aussi pour, euh, pour réceptionner des informations, tu sais, pour aller chercher du pétrole et ainsi de suite. Et j'ai ah. un petit texte là qui dit qu'en fait l'Université de Montréal, qui a récemment mis en évidence des anomalies incompréhensibles au sein de la Terre, où les ondes S et les ondes P, donc ça c'est le terme technique, expédiées au centre de la Terre, ont un comportement en retour tout à fait anormal et inattendu. Ceci aurait tendance à prouver que la Terre n'est pas pleine, comme les géologues et les physiciens de la Terre l'affirment, mais creuse.
1: Voilà, Alors, Avec donc, les Alors, on a des, on des éléments sur cette chose-là. Donc, euh, et, 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 voilà, pour l'instant, vous voyez, il euh, y, y a des documents qui montreraient. Maintenant, euh, dans quel milieu se sont son propagées ces ondes, on ne sait pas. On, on ignore beaucoup de choses. En réalité, Vous savoir que les scientifiques, euh, le modèle de la Terre pleine est un modèle qui n'a pas été prouvé. Donc, c'est un modèle oui, on qui a... est oui. convenu. Voilà, mais il n'a pas été prouvé physiquement, puisqu'on n'a envoyé aucun engin je vous ai dit, puisque le, le, le forage le plus profond et sûrement un trou de faible, faible diamètre a été sur 12 km, et eh ben on n'en sait pas plus donc on en voit des ondes, mais c'est pas des effets Doppler, c'est des effets radar c'est tout ce qu'on a conclu, mais on ne va pas très loin voilà. donc, on, beaucoup on a de même récemment
0: trouvé, je ne sais pas si tu avais vu l'info, mais une mer sous, sous la Terre à un moment, un, un océan immense c'est
1: un océan. oui, c'est vrai vous voyez, petit à petit, ça... À petit à petit. Mais peut-être, imaginons, imaginons que la Terre monte en fréquence. Ça voudrait dire que si on arrive à globalement à la fréquence de, de la Terre intérieure, peut-être que la Terre intérieure pourrait apparaître d'une certaine façon. Là aussi, on pourrait l'envisager. Si le glissement fréquentiel de la Terre, comme certains le disent, ce qu'on appelle... Euh, donc, euh, la, réson- la résonance de Schumann, le fait Schumann. Donc, en réalité, euh, si la Terre est montée en fréquence et qu'elle arrivait à couper la fréquence de l'intérieur de la Terre, peut-être qu'elle pourrait, euh, pourrait apparaître, comme, si, comme si elle apparaissait. C'est peut-être ce qui est en train de se passer, on ne sait pas. Il y a plusieurs mmh. choses à envisager. Comment l'esprit ouvert C'est, c'est important.
0: On leur passe un Merci. petit coucou, hein, du coup, en euh, <rire> profite. Merci bon beaucoup là, Marc pour euh, l'information supplémentaire que tu as apportée et qu'on cherchait tout à l'heure. C'est super gentil d'être allé euh, rechercher cette info et de nous l'avoir partagée. Alors on continue avec euh, Héraclès qui nous dit en plus d'éclairer le plasma, en plus d'éclairer le plasma est donc une masse qui fait attraction. Tu te souviens quand tu disais qu'au centre de la Terre il y avait peut-être en fait euh, de, une énergie sous forme de plasma? Et donc, oui. Héraclès euh, voudra en savoir plus euh, par rapport à la masse qui ferait attraction, du coup.
1: Alors, je ne sais pas si euh, cette masse fait vraiment attraction. Je pense que c'est un, Bon, ça, c'est mon hypothèse à moi, il ne faut pas le vérifier. Euh, c'est un plasmoïde, c'est un plasma, ce qu'on appelle le quatrième état de la matière. Peut-être qu'il est de nature qu'on ne connaît pas actuellement. Donc, il, il faut une sacrée technologie, quand même, pour euh, maîtriser euh, ce type de, de plasma. Maintenant, euh, est-ce que ce plasma exerce une force d'attraction euh, sur ceux de, de la surface, c'est pas impossible, mais c'est pas très, euh, c'est pas dans, dans la théorie quoi. Ce plasma serait à peu près léger, ce serait, serait pas très lourd. Ce serait un gaz, si vous, un gaz luminescent qui avaitrait des ondes, euh, d'éclairage, des ou peut-être des ondes vitales aussi, euh, aussi. Mais euh, je pense pas que ce soit quelque chose de très dense qui, qui exercerait une, une attraction sur ceux de la surface. Je pense pas. Je pourrais me tromper mais je ne le pense pas.
0: D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse et merci Héraclès ah pour la question. On ouais. a Béatrice qui nous dit bonsoir à tous, la Terre a-t-elle une conscience Merci.
1: Ah, ah. Eh bien, attendez, réfléchissons deux secondes, restons scientifiques. Il n'y a pas des humains sur la Terre si. Il n'y a pas des animaux sur la Terre Il n'y a pas des végétaux, ouais. il y a déjà une conscience. Voilà. Bon, bien sûr, je comprends ce qu'on voulez dire. Alors, scientifiquement, il n'y a pas de réponse à ça. Mais les anciens avaient cette approche, puisqu'ils avaient appelé la Terre Gaïa, ça c'est les grecs, Gaïa. Gaïa Oui, c'est l'hypothèse d'Overlock, ce ce chercheur qui a dit que la Terre est un organisme vivant, que les mers, la Terre, les végétaux, c'est comme un organisme vivant. Oui, Oui, c'est vrai, la Terre a une conscience. Maintenant, est-ce que c'est une conscience humaine Sûrement pas. Ce n'est pas une conscience végétale, ce n'est pas une conscience animale, ce n'est pas une conscience humaine, c'est une conscience différente. Voilà. Donc il ne faut pas faire des projections. Hein voilà. Mais oui, probablement, et moi je dirais, j'irai plus loin, puisqu'on y est, comme on a vu que toutes les sphères planétaires, quelles qu'elles soient, étaient plus ou moins creuses avec un abzo, on peut envisager que toutes les sphères planétaires aient une forme de conscience, mais on ne peut pas dire qu'elles soient humaines. Ça, c'est ça, ça allait mm-hmm. trop loin. Elle a une forme de conscience. Oui, tout à fait. On peut rentrer en contact avec cette forme de conscience. On peut même explorer. Et des théories scientifiques en parlent. Par exemple, Rupert Sheldrake, comme biologiste, a, a parlé du champ morphogénétique par exemple, Donc, qui serait une mémoire, une mémoire dans laquelle la, la, la Terre mettrait ses informations au niveau des, du règne du vivant. Donc, ce sont des hypothèses qu'au jour on, on peut explorer, pourquoi pas, la mémoire de l'univers, on appelle ça. Donc, oui, oui la Terre a une conscience, mais elle est fortement différente de celle des humains et de tous les règnes qui vivent à la surface.
0: Donc, la, la Terre aurait une conscience et une âme
1: mais oui, parce que l'âme et la conscience, c'est quelque chose qui sont liés. Hein. On peut pas, la conscience et l'âme ne sont pas séparables. C'est un, euh, la, la, la conscience est une propriété de l'âme. Encore, faut il savoir ce que c'est qu'une âme. Mais, admettons, gardons ce terme vague, mais dans l'âme, il y a ce qu'on appelle la conscience. Il y a des fonctions dans l'âme. Et donc, la conscience fait partie. Oui, tout à fait. Bien sûr.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci Béatrice pour ta question. Hop, On retrouve Héraclès qui nous dit les autres, dimensions des vibrations, euh, les autres dimensions des vibrations décalées peuvent-elles expliquer la matière noire et l'énergie sombre
1: Alors attention, attention, attention. Il n'y a été actuellement pas prouvé du tout qu'il existe de l'énergie sombre et de la matière sombre. C'est des théories qui sont développées par les scientifiques pour essayer de pallier à ce qu'on appelle le modèle standard de l'univers le modèle de la mécanique quantique qui donne ça. Et il y a des pour expliquer des galaxies qui tournent trop vite, des expansions trop rapides, on a introduit des paramètres qu'on appelle l'énergie noire, la matière noire. Mais actuellement, aucun scientifique n'a la preuve qu'il existe la matière noire et l'énergie noire, puisqu'on n'a jamais réussi à la mettre en évidence. Donc, pour l'instant, il y a d'autres scientifiques qui disent non, non, il y a d'autres solutions. Donc, euh, je ne peux pas répondre à ça puisque ce n'est pas un fait. C'est, j'en crois que c'est un fait, mais ce n'est pas un fait du tout. C'est de la théorie qui serait d'expliquer que, pour garder un modèle qu'on appelle le modèle standard de l'univers qui semblerait fonctionner, mais comme il est pris à défaut à un certain moment, on a rajouté des paramètres qu'on appelle l'énergie noire, la matière noire. Mais alors, actuellement, aucune expérience scientifique prouve qu'il existe ni l'énergie noire, ni la matière noire. Ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y est a Non, je ne peux pas y répondre puisqu'on n'a pas de fait vraiment établi sur la matière noire, l'énergie noire. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, je ne peux pas y répondre... Euh, concrètement quoi sinon ce seraient des assertions gratuites merci c'est une bonne merci question merci
0: beaucoup Héraclès pour ta question et merci beaucoup Jean-Michel pour euh, pour la réponse euh, Fabien qui nous demande euh, en, allez encore cinq minutes encore deux, deux, une ou deux questions <rire> parce que je viens juste bien. de voir l'heure on dépasse toujours D'accord. tous les deux hein, quand on est tous les deux c'est... on a euh, du mal
1: T'as un pour fugit le temps s'enfuit oui <rire>
0: Alors, euh, donc celle-ci, c'est bon. Bah du coup, j'ai perdu la question de tout à l'heure. Alors, j'ai du mal à les sélectionner. Je peux pas les sélectionner. Donc c'est pas grave. Je vais les lire comme ça vite fait. Alors, il euh, y a Rachel qui nous dit d'après mes recherches, Toulouse est une zone tellurique. Plusieurs lignes convergent sur Toulouse, d'où la croix du Languedoc en douze signes zodiacaux qu'on peut voir sur la place du Capitole. Alors, elle est, elle est, elle est dans le vrai, <rire> Rachel. Oh.
1: Quand même, petite précision, que la croix du Languedoc, qui est appelée aussi parfois la croix cathare, on aura un aussi là-dessus, euh, n'a, n'est pas d'origine euh, du Languedoc. Elle vient d'un village euh, qui, qui s'appelle Blovac, euh, dans, euh, dans le Vaucluse, et c'est les armes de ce village qui ont été données par, une, par une, 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 on peut dire une princesse qui s'est mariée avec un comte là-bas et qui a transféré ce truc. Donc, en réalité, le, le, la, la croix zodiacale, euh, 2 euh, du Languedoc n'est pas d'origine du Languedoc, est logique de la Provence, d'un village qui s'appelle Blovac. Euh, ça, c'est, c'est vérifiable, c'est son blason d'origine, parce qu'il y a eu un mariage entre une, une, une noble, si, tu veux, si vous voulez, de ce, de ce village, avec un des comtes de, de l'époque là-bas. Et donc, ça, ça a eu ce transfert. Donc, oui, euh, bien sûr que Toulouse, oui, c'est un. Il y a des réseaux théoriques très puissants. Il y a encore, on a répondu tout à l'heure à cette question. Oui, c'est un endroit extrêmement puissant. Par contre, ça, c'est, il y a, c'est un détail que pas des gens euh, ne connaissent pas, que c'est que certains signes vient de la Provence et non pas euh, du nord-ouest. Mais
0: et ben, là, là, j'ai une question de Archange Michael. D'ailleurs, j'avais vu un commentaire où il avait dit que euh, sa question avait disparu. Et ben, elle vient de réapparaître avec mon petit bug d'ordinateur. Ah. Donc là, voilà. Euh, donc la question, c'est euh, on m'a dit que, les trains, que des trains souterrains existaient pour les gens élus, euh, pour qu'ils aillent à Agartha physiquement. En fait, euh, la, la question, j'ai, j'ai pas bien compris. On m'a dit que des trains souterrains existaient pour les, pour les gens élus, pour qui, enfin, il manque des mots, mais pour qu'ils aillent euh, à Agartha physiquement. Est-ce que tu euh, as entendu parler là, de, là, le... de ça
1: Ouais, c'est des questions, c'est pas c'est des questions scientifiques là. Là, non. c'est des. On m'a... Que. Dans la science, on m'a dit qu'ils euh, n'ont pas trop de poids. Je ne sais pas que c'est vrai, c'est pas que c'est faux. Je ne peux pas répondre. Ce serait gratuitement. Ce serait mon opinion. Si, si vous voulez mon opinion, je vous la donne, mais c'est rien scientifique ton là-dedans.
0: Ton opinion, Jean-Michel, il est tard.
1: On va se dire que le côté scientifique, on a bien bien fait On ah, se lâche un petit peu. Non, elle ne vaut, vaut pas plus que non. En fait, c'est mon opinion. Ce que je, d'après la connaissance que nous avons, il est fort peu probable. Ça dépend de ce que vous appelez des élus d'abord, de quel bord ils sont. Déjà. Maintenant, euh, que des initiés aient accédé à, à la GARTA par enfin, des conduits souterrains, oui, qu'ils aient pris des trains, peut-être. Mais euh, ça dépend ce que ça veut dire des élus. Qu'est-ce que c'est que ces élus voilà. Donc des initiés, oui, des gens qui ont été reconnus aptes, et, euh, avec la conscience, pas des prédateurs, des gens qui avaient vraiment une conscience élevée, ont pu être amenés pour de courtes périodes euh, dans la carte. Il faut savoir pourquoi. Parce que des humains de la surface ne peuvent pas vivre longtemps dans le milieu confiné magnétiquement de l'intraterre. Il y a une incompatibilité au niveau des fréquences, au niveau du magnétisme. Ça serait dommageable. C'est ce qui a été dit pour certains explorateurs qui, à un moment donné, ils ont dit, vous ne pouvez pas rester plus que deux jours. Donc après, ils les ont fait partir parce que vous disiez, ça va être dangereux pour vous. Un petit peu comme dans les vaisseaux aussi. Il y a des cas où des personnes qui ont été amenées dans des vaisseaux, on leur a dit, vous allez rester très peu de temps parce que le champ magnétique du vaisseau va, vous, va perturber votre organisme. Donc en réalité, si, c'est des, si des élus, quelque part ils soient, sont allés dans la GARTA, ils n'ont pas pu y rester longtemps. Ou alors ils vont que ce soit des mutants. Mais en réalité, faut ça, faut le savoir. Hein. Donc oui, pourquoi pas Mais je n'ai pas de faits euh, là-dessus pour les étayer. C'est possible, okay. mais... Après moi, ils sont très peu. Hein. Ils sont très peu, s'il y en a. Ils sont se oui, paraissent euh,
0: Merci beaucoup pour ta réponse et merci, Archange Michael, pour ta question. Et excuse-moi, excuse-nous vraiment euh, pour la question perdue à un moment. Hein. Je, 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 voilà. <rire> Donc comme ça, elle a été, euh, elle a été posée. Euh, dernière question. Oui. Une petite dernière de oui. Fabien. Qui nous dit, oui. pouvez-vous nous parler des galeries souterraines et des grilles ou reptoïdes qui les peupleraient Ah ah, enfin, Fabien, utilise le conditionnel. On peut répondre au conditionnel si tu veux.
1: <rire> il me pose une question qu'il faut trois jours pour répondre. Donc, on est à deux minutes de la fin. On répondre à cette question-là. Oui, il y en a, mais euh, ils n'ont pas accès à la GARTA. Alors ça, il y a des choses qu'il va falloir que vous compreniez. Euh, on n'accède pas à la GARTA comme ça. C'est une super civilisation protégée par des êtres euh, très puissants. Donc, ils ont des technologies très avancées. Donc, il n'y a pas de reptoïde euh, négatif, si vous voulez. Là, on en parlera une autre fois. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu des bases, des underground brides, c'est-à-dire des des endroits qui ont été occupés par certaines formes de gris. Oui, il y en a eu en France, dans le le plateau d'Albion. Ça a été... euh, c'est, c'est connu, il y en a eu d'autres ailleurs. Maintenant, ce n'est pas la Garta. Hein. Ce sont des, des structures, des souterrains, des, des cavernes, des, des structures qui ont aménagées pour ça. Mais ils n'ont pas accès à la Garta, je vous le garantis, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas de danger à se faire, il n'y a pas de souci à se faire. La Garta est protégée vraiment à un très, très haut niveau. Par contre, voilà, oui, c'est vrai qu'il y a eu des, 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 des endroits souterrains qui ont été occupés, euh, qui ont été, j'ai dit bien, qui ont été occupés par. Euh, des civilisations prédatrices. Oui, c'est vrai. Ouais.
0: Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Michel, pour, euh, pour ta réponse. Et merci, Fabien, du coup, pour la dernière question de la soirée. Là, il va vraiment falloir que, que je te laisse partir, Jean-Michel. Je te garderai bien tout le temps. Mais bonne nouvelle. Je te retrouve demain. <rire> Et donc,
1: <rire> voilà. pour, euh, Les planificateurs euh, invisibles. Là, vous aurez des témoignages demain sur du vécu. Ce sera des assertions avec quelques photos, bien sûr. Mais là, on va parler plus de, des contacts que j'ai vécu euh, avec d'autres, bien sûr, je ne suis pas seul, je suis, rappelez-vous, je suis une équipe, je représente une équipe de chercheurs, je ne parle pas au nom de Jean-Michel Raoult, je parle au nom d'une équipe de chercheurs, donc voilà, euh, bien sûr, mes propos m'engagent que moi, mais je parle au nom d'une équipe, donc je ne suis pas euh, ce personnage, voilà. Et demain, donc par contre, ce sera différent, ce sera pas euh, forcément très scientifique, donc on pourra plus élargir le débat, mais là, aujourd'hui, je vous lis quand même, dans ces émissions, rester dans une marche scientifique pour ne pas partir dans toutes les directions pour voilà, avoir quelque pour chose
0: de solide. On, la...
1: on a vu que la moitié du dossier de la Terre Creuse, parce que vous avez vu que ça s'est oui. arrêté. Peut-être le jour, on verra une deuxième partie, on verra, on complétera. C'est justement ce que j'allais te dire. dire. En fait, on
0: s'était ah. dit que si jamais euh, on débordait un petit peu, enfin, qu'il nous manquait un petit peu de temps, on allait finir la Terre Creuse demain. Mais vu euh, où on en était au niveau du fichier, ça mériterait bien une deuxième heure complète, une deuxième soirée complète pour finir vraiment vrai. complètement vrai. ce dossier de la Terre Creuse. Voilà.
1: Une deuxième émission scientifique complémentaire parce que c'est un grand programme, la Terre creuse, il y a eu beaucoup de questions très intéressantes donc peut-être qu'on peut envisager bientôt euh, un, un deuxième volet d'approfondissement pour compléter on peut, ce on dossier peut. qui sera parce qu'il est tellement vaste.
0: Avec plaisir, ça sera avec plaisir. On peut effectivement l'envisager, je, je te contacte demain, on va l'envisager très rapidement. Ouais. <rire> J'adore ce dossier. <rire>
1: Pour ton grande participation, ton grand dévouement, je remercie Stéphane et toute l'équipe. C'est pour moi Merci. fantastique de créer ces opportunités où les gens peuvent s'exprimer librement. On peut discuter vraiment et faire avancer tout ce Merci encore à tous dans cette équipe, euh, pour votre bénévolat, pour votre implication. Vous passez beaucoup de temps. Merci, c'est, Merci c'est, beaucoup. C'est et parfois, ben, c'est pas facile à gérer. Merci encore et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À très
0: bientôt et moi je vous dis donc euh, à demain soir du coup à 20h avec Jean-Michel Raoux pour la suite des chroniques des planificateurs invisibles et la soirée pour demain ça s'appelle les premiers contacts donc ça promet d'être encore une soirée passionnante. Voilà je vous dis au revoir, je vais essayer en fait d'arrêter le direct mais comme ma souris ne marche pas, je verrai (rire) donc on va faire ça tout de suite. Je vous fais des gros bisous, je vous dis au revoir et à demain. Merci encore d'avoir suivi l'émission de ce soir. à très bientôt.
1: Ah, euh, je me Oui. Tu euh. m'entends? Oui, je t'entends. Je te vois pas. Attends. Ah, ça y est, voilà. voilà ça y est. Une seconde. Voilà. Je mets un petit, un petit stop. Euh.